0: Il a démarré comme stagiaire aux Ascédiques, vendeur de carrelage à le roi Merlin.
1: J'ai travaillé chez le roi Merlin euh, au Monde Sol. Donc euh, toute la journée, j'étais vendeur pour du carrelage, du parquet, etc. Et même nettoyeur de poubelles. J'ai travaillé pour le père d'un ami où je nettoyais les poubelles et les cages d'escalier de, d'HLM. À la fin de ses études,
0: il se retrouve dans un stage de consulting où il ne comprend littéralement rien.
1: Je suis arrivé, il y avait le, le boss a fait une réunion où il a expliqué une réorganisation des, des équipes, je n'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais rien de rien. Et pourtant, Benoît fait aujourd'hui plus de 8 millions d'euros
0: par an de vente. Et en termes de chiffre d'affaires
1: En 2019, on a fait euh, je vais le dire hors taxe, je sais que tu aimerais que je dise TTC mais n'ai pas le En 2019, on a fait 8 millions 3, le Covid a été un peu a été un peu dur. On a fait euh, on a fait 7 millions hors taxe en 2020, mais là on fait une belle reprise avec une entreprise florissante
0: qui a Une cinquantaine d'employés, un des blogs les plus visités sur la mode masculine en français et cinq boutiques dans différentes villes françaises. Comment a-t-il fait C'est ce que
1: nous allons découvrir dans cette interview. On me fit dit, soit, ben non, soit c'est bonne gueule, soit c'est tout ce que toute expérience que tu as vécu avant. Ça va savoir les acédiques, le roi Merlin, euh, les poubelles ou, ou le consulting, tu vois. Nous verrons
0: aussi des techniques simples mais peu appliquées pour tirer son épingle du jeu Est-ce que ses études l'ont aidé ou ont été un frein pour devenir entrepreneur Comment affronter ses peurs pour passer à l'action Comment garder la motivation pour avancer Comment partir d'un bloc pour bâtir un empire et concurrencer les plus grandes marques dans un environnement concurrentiel féroce et bien d'autres choses passionnantes C'est parti. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus, elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus, ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles, ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat, créer une pensée différente pour mener une vie attrayante, en se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature, intelligents et diligents on les nomme rebelles intelligents, à tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Donc salut les rebelles intelligents, je suis actuellement avec Benoît de gueule Salut Benoît, comment ça va Salut Olivier. Euh, et j'ai toujours du mal à prononcer ton nom de famille, c'est Benoît Wojtanka. 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 Voilà. Voilà, c'est d'origine polonaise. Tout à fait. Tes, t'es grands-parents ou
1: euh... Euh, Je crois que c'était euh, mon attends, je crois que c'était mon arrière-grand-père qui venait de Pologne. Euh, voilà. Famille d'immigrants polonais, en partie, qui sont venus travailler dans les mines, parce que il fut une époque en France on avait besoin de main d'œuvre étrangère. Apparemment. Voilà, et ma mère est basque, du coup je suis basque polonais. D'accord, et tu parles basque je sais compter jusqu'à trois en basque. Parce que c'est une des langues les plus euh, ouais, différentes, ouais. parce que c'est vraiment un isolat. Mais bon, on va
0: pas parler de ça, parce que ouais. sinon voilà. Mais intéressant, ok. Voilà. Euh, et donc t- aujourd'hui, tu es, euh, bah, tu, tu, es, tu es le cofondateur de Bonne Gueule. Ouais. Tu es euh, bah, le, un co-dirigeant aussi. Tout à fait. Avec Geoffrey. Tout à fait. Euh, et on a, j'ai déjà eu l'occasion de t'interviewer deux fois sur euh, ma chaîne principale. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on va s'attarder euh, davantage sur ton parcours de rebelle intelligent. Ok. Euh, et déjà, j'aimerais commencer euh, tout simplement par une question. Qui va me ouais. mettre directement en vif du sujet. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique?
1: Oui. Euh, oui, oui, quand même. Je me rends compte qu'effectivement, j'ai. Parfois, j'ai l'impression que j'ai. Parce que bon, bonne gueule, c'est 50 personnes, donc c'est beaucoup de. Parfois, beaucoup de contraintes, beaucoup de pression. Euh, donc j'ai l'impression parfois d'avoir pas mal de, de contraintes. Mais finalement, quand je vois un peu autour de moi, je me dis que j'ai énormément de. Beaucoup de liberté. Tu vois, le fait de pouvoir me bloquer une après-midi pour toi j'ai c'est j'ai aucun compte à rendre à personne le fait de pouvoir travailler aussi de, de, d'où je veux si je veux et aussi de de faire les projets qui m'animent à moi c'est aussi beaucoup de, de liberté et donc ouais quand je vois aussi mes mes amis euh, ce que je fais ouais j'estime que j'ai une vie quand même assez atypique donc tu définis d'abord le, le fait que c'est atypique parce que tu as plus de liberté que la moyenne je dirais ça et sur le fait que bah je j'ai la chance effectivement de travailler sur des projets qui m'animent vraiment et que j'aime vraiment euh, étant passionné de de, de de vêtements c'est quand même un luxe aujourd'hui, je pense, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir vraiment travailler, vivre de ta passion. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant ton travail, parce que c'est ce que apprends aux gens à faire finalement, à vivre de ce qui est fait kiffer. Et pour moi, c'est un côté un petit peu atypique. J'ai l'impression vraiment d'être, euh, comment dire, d'être vraiment, euh, de maîtriser un peu mon, mon destin, on va dire. En tout cas, d'avoir beaucoup de, de liberté pour agir dessus.
0: Et c'est vrai que euh, je partage des chiffres au tout début de « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études ouais. sur euh, est-ce que les gens aiment ou pas leur, leur travail ouais. Et on se rend compte que la France est un des pays les plus mal classés du monde là-dessus. Et je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais euh, en gros, il y a facilement plus de 50% des gens qui euh, soit détestent activement oui. leur travail, soit euh, sont ni euh, amoureux, ni détestent. Mais voilà, ils, ils trouvent ça... C'est un truc qu'ils subissent. Voilà, exactement. Ouais, ouais, et, et finalement, les gens passionnés par ce qu'ils font, ce n'est vraiment pas la majorité.
1: Bah, nous, on vit un peu dans une bulle. Il hein. faut, faut quand même s'en rendre compte. Mais pour plein de Français moyens, enfin pour, pour la plupart des Français... Et même euh, des gens moyens. Hein. Ouais, des, des gens entre guillemets dans la moyenne. Euh, et leur travail, c'est un truc, s'ils si pouvaient s'en passer, ils le feraient sans problème. Donc, ouais, donc c'est pour ça que moi, j'estime que j'ai une vie assez, assez, assez atypique, quoi. Pourtant, on entend à tous les coins de rue, « Oui, fais quelque chose que tu aimes, c'est super important.
0: » Ouais. Comment tu, et on, on voit que dans les faits, il y a peu de gens qui pratiquent. Oui. Euh, comment, tu, comment tu vois cette contradiction
1: Mais Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont qui pas la détermination, la bonne méthode pour le faire jusqu'à un point où ça va marcher, entre guillemets. Et finalement, ils n'y croient plus. Et je pense que moi, ma force a été ça, c'est de se... J'ai un côté un, un petit peu... Ma petite sœur pense que je suis un petit peu autiste sur les bords. Donc tu vois, j'ai ce côté. Quand on dit quelque chose, j'y crois. Et il me dit, Benoît, tu peux arriver à vivre de ta passion, notamment grâce à des livres pour changer de vie. Parce que comme je l'ai dit, j'ai découvert euh, ben, ton premier blog en septembre 2008. Tu te rappelles de la date Ouais parce que je venais de rentrer en école de commerce. Et donc je me souviens d'avoir passé une bonne après-midi entière à lire tous les articles.
0: Septembre 2008, parce que je venais juste de le créer.
1: Ouais, je crois que c'était septembre ou octobre 2008, j'en suis sûr. Oui, il n'y
0: avait encore pas quelques, juste quelques articles Je les ai tous lus. Ah oui Et ah il oui.
1: y avait le fameux article
0: avec le défi euh, de lire 52 livres en... Ouais,
1: exactement, exactement. Et sans, et sans ton travail, il n'y aurait sûrement pas eu bonne gueule. Et, et je pense que j'avais simplement besoin que quelqu'un me dise que c'est possible ou me montre que c'est possible. Et euh, cette personne-là, c'est, c'était toi. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui, de suite, qui, qui ont, qui, de suite dès qu'on va leur dire « fais ce que tu aimes », la machine à excuses va se mettre en place. Euh, « Je ne je suis, je suis pas capable, je n'ai pas le temps, etc. » Et moi, je pense, je me suis dit, ok, ben, s'il dit que c'est possible, c'est que ça doit forcément l'être, et tout simplement. Donc, j'avais une espèce de candeur ou de naïveté qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Tu penses que c'est de la
0: candeur ou une certaine forme d'ouverture d'esprit, une, une ben, certaine c'est... forme aller on tente on verra bien
1: J'ai eu la faiblesse ou la force d'esprit de croire que c'était possible, en tout cas, et de me dire, ben, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc, tout simplement, c'est pas aller plus loin que ça, ma motivation, en fait. Alors, c'est intéressant. Donc, ok, donc tu tombes sur, sur mon blog. À l'époque, ouais. tu étais en école de commerce Ouais, j'étais en, école, en première année d'école de commerce. Je venais de finir un DUT technique de commercialisation. Et j'étais en école de commerce à Evry dans le 91, euh, euh, qui s'appelle aujourd'hui, ils ont changé de nom plusieurs fois, c'est Institut Mines Telecom Business School. Voilà. Ok. Voilà, donc il était à l'époque une école de commerce entre guillemets publique. C'était la. Donc, les frais de scolarité étaient, je crois que c'était 1000 euros l'année. Donc, c'était là. Ah, la... c'est pas cher. Ouais. Donc, mes parents avaient les, les moyens de, de me la payer. Ils pouvaient pas payer plus. Que je remercierais jamais assez mes, mes parents. Et, euh, ouais. Du coup, j'ai atterri dans cette école-là. Et c'est vrai que, bah là, je me rendais compte aussi que j'avais un côté un peu atypique parce que j'ai l'impression que j'étais un peu le seul qui m'intéressait à, à, à qui, 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 m'intéressait à ce genre de, de, choses. Alors qu'aujourd'hui, c'est marrant parce que je, je vois certains, certaines personnes qui étaient avec moi en école qui partagent tes contenus sur Facebook. Tu vois et je me dis qu'aujourd'hui le développement personnel s'est beaucoup développé mmh. euh, toutes, ces, tout, tout, toutes ces choses-là sur l'entrepreneuriat mais il fut une époque où je me sentais vraiment très seul pour le coup. Hmm. Alors on va revenir justement. Oui, au... Excuse-moi, j'ai Non, 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 non mais tout, c'est intéressant. Euh... Mais juste,
0: on va revenir sur cette phase où tu te sentais un peu atypique à l'école. Mais ouais. euh, euh, moi j'aimerais revenir sur ce euh, donc déclic que tu as eu donc tu tombes sur le blog, tu ouais. te dis ok c'est possible. Tu te dit qu'est-ce qui est possible en fait parce que il y, y a tellement de possibilités de déclics dans.
1: Alors il y avait ouais il y avait plusieurs choses là. Euh, la première, c'est qu'effectivement, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire de, de ma vie. Et euh, je me suis dit, je vais prendre une formation entre guillemets commerciale parce que c'est celle qui peut m'ouvrir le plus de portes. Mmh. Mais tu vois, mes deux parents sont, ont été fonctionnaires. Donc tu vois, je n'étais pas, pas vraiment destiné à l'entrepreneuriat, Et euh, donc, et je tombe sur ton blog. Et l'autre événement qui va arriver, je crois, trois ans plus tard, c'est qu'on me pose un pacemaker. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une de tes interviews. Parce que j'ai une maladie cardiaque héréditaire, bon, qui est euh, sans gravité, hein, je vis tout à fait normalement. C'était en 2011, hein Oui, et euh, en 2000, euh, non, attends, 2010, donc c'était deux ans plus tard. Et tu vois, et là, il y a ce côté, ben, en fait, il euh, y a un moment, il faut commencer à kiffer sa vie, quoi, sinon, parce que tout peut s'arrêter rapidement, finalement. Donc je dirais que ça a été un moteur supplémentaire. Parce que donc, on t'a mis ce pacemaker, tu as une sorte d'irrég- d'irrégularité, c'est ça ton Ouais, c'est un trouble du rythme. C'est, ça s'appelle le syndrome du, du, du cutélon, du cut- si certains veulent aller voir sur Google. Mm. C'est un trouble du rythme et donc ils m'ont mis un pacemaker. Et qui, je pense aussi, a été une force d'une certaine manière. Voilà, donc. Euh, alors,
0: ce dit, ça peut s'arrêter n'importe quand.
1: Exactement. Ça as donné une sorte de, de pression, de deadline pour. Euh... Ouais, en me disant, euh, ben c'est, soit c'est ça, soit je mets à fond dans mon gueule, ou soit je finis. Euh, Consultant, comme la plupart des gens de ma, de, de, de ma promo. Et consultant qui a un choix de métier, mais qui n'était clairement pas fait pour moi. Mais, euh, mais donc, tu t'es dit, OK, euh, je vais faire quelque chose de différent. Et pour toi, ça a été l'entrepreneuriat.
0: Ça a été. Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais faire l'entrepreneuriat Non, pour moi, tu...
1: c'était juste monétiser Bonne Gueule, parce que pour moi, être entrepreneur, c'était un truc. que j'ai… Alors attends,
0: attends, parce que Bonne Gueule, tu l'as créé quand
1: J'ai créé en 2007. Ah, d'accord. Donc, tu l'avais créé avant de ouais, découvrir mon c'était blog C'était vraiment un blog, euh, tu vois, c'était un blog vraiment pour partager. Il n'y avait, euh, avait pas de d'opt-in, enfin, il n'y avait pas de. J'avais rien mis en place pour mettre. Euh, pour récolter des adresses mail, il n'y avait pas tout ça. Il y avait... C'était juste le plaisir de partager ma passion au oui, du... C'était du pas vêtement. un business. D'accord. Donc tu étais oui, déjà passionné par le vêtement avant Ouais, tout à fait.
0: Depuis euh, l'enfance, finalement, enfin l'adolescence, j'ai ouais, Oui, ouais, c'est ça. Et t'avais, donc, tu t'es dit, tu étais tellement passionné que tu voulais partager au monde.
1: Exactement, ça venait. Il y avait cette espèce de truc. Euh... Ben, j'aimais bien écrire, je me suis dit, j'aimais bien expliquer des choses. Je me suis dit, ben, je vais expliquer toutes mes découvertes autour du vêtement, euh, à quoi on reconnaît un vêtement de qualité. Tout ça, je vais l'expliquer, je vais le partager. Et alors le, quand j'ai pas du tout de
0: visée business en faisant ça Aucune.
1: Mais le règne le fait de voir des gens qui commentaient mes articles, pour moi, c'était complètement dingue. Alors je me disais, putain, il y a des gens qui lisent ce que je fais et ça <rire> les intéresse, c'est ouf. <rire> tu vois, parce que je, quand je l'ai commencé, j'habitais pas à Paris, donc je ne me sentais pas forcément légitime. Mais il y avait, comment dire, il y avait la candeur du débutant, on va dire. Donc euh, voilà, j'avais déjà bonne gueule. Et puis quand j'ai vu qu'on pouvait le monétiser, parce que j'avais téléchargé ton livre gratuit que tu avais fait en 2010... 2000... Ouais, 2010. Fin 2010, ouais. Ça, m'a, ça, m'avait, ça m'avait mis une belle claque, tu vois. Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Exactement, avec le triangle.
0: Oui, de, de la réussite.
1: Oui, exactement. Ouais, oui, tout ouais. à fait. Tu vois ça m'a eu beaucoup de... Donc c'est marqué. trafic, relation, autorité. Exactement, et je me suis dit, mais en fait, j'ai, j'ai les bases pour faire ça, mine de rien. J'ai déjà des, des, j'ai, j'ai des, j'ai des bases pour, euh, pour faire ça, tu vois. J'ai, j'ai un peu de trafic, les gens apprécient mon contenu, donc je me, je me dis, je peux, aller à, je, me, je peux aller un peu plus loin. Et ce, c'est, c'est tombé à un moment où j'étais stagiaire dans une boîte de conseil qui honnêtement ils avaient rien à me donner à faire, donc j'avais beaucoup de temps libre. Et au moment où j'ai rencontré Geoffrey, donc mon euh, associé actuel, et donc tout ça, elle, toutes les étoiles étaient parfaitement alignées. Et c'est vrai que je me suis dit, euh, ben, c'est maintenant ou jamais parce que j'avais rien à perdre. Tu vois, je vivais dans 15 mètres carrés, j'étais très heureux d'ailleurs, mais tu vois, j'avais pas de pas de crédit, pas de biens matériels, j'avais rien, donc j'avais, on pouvait, je pouvais rien perdre. Donc c'était vraiment maintenant ou jamais qu'il fallait que je, je, je lance ce truc. Et avec Geoffrey qui m'a beaucoup aidé, qui a vraiment apporté cette cette force entrepreneuriale, on va dire, parce que moi je t'étais passionné par l'événement, lui était pas, passionné par l'entrepreneuriat. Donc à nous deux, on a vraiment, ça a très bien matché avec euh, nos, nos forces et nos faiblesses chacun. Et euh, voilà, ensuite, euh, voilà, ça a été le, le début. On a commencé à, mati- à monétiser en vendant en PDF. Mais ça, je le raconte dans l'interview de 2012, je crois. Oui, tout à fait. Bon. Et puis, bon, on va, on va aller... Euh, si on accélère jusqu'à aujourd'hui, on,
0: je pense qu'on peut partager tes chiffres. C'est...
1: Ouais, donc aujourd'hui, bonne gueule, on est à peu près une cinquantaine d'employés. Euh, on a... Alors, attends, on a combien de boutiques On a euh, Bordeaux, Lyon, Paris, on en a deux. Donc ça fait euh, quatre, plus Lille, on a cinq boutiques. Et là, on prévoit d'ouvrir, d'ouvrir deux boutiques avant la fin de l'année. Et en termes de chiffre d'affaires en termes de chiffre d'affaires, <rire> donc en 2019, on a fait, euh, je vais le dire hors taxes. Je sais que tu aimerais que je dise TTC, mais j'ai pas le. En 2019, on a fait 8 millions 3. Le Covid a été un peu, a été un peu dur. On a fait, euh, on a fait 7 millions hors taxe en 2020. Mais là, on fait une belle reprise. Et je tiens à préciser que nous sommes l'une des rares marques de, de vêtements à publier nos, nos comptes sur InfoGreff. Okay. Sur société.com. Donc, donc, tout le monde peut aller vérifier. Euh, On peut. Plaisir. Tout le monde peut dire euh, notre marge, peut vérifier notre marge, etc. Donc là, vous
0: êtes parti pour faire un 10 millions cette année euh...
1: Ouais, 10 millions, euh, ouais, ou un tout petit peu moins, entre 9 et 10, je pense. Oui, euh, bon, juste une parenthèse, moi, je pense que euh,
0: Benoît devrait partager ses chiffres TTC parce que les gens, là, en plus, ils s'adressent vraiment à des particuliers, donc ouais. les gens payent avec la TVA. Donc, euh, parce que s'il si, si enlève la TVA, pourquoi il n'enlèverait pas l'impôt sur la société aussi, par exemple c'est juste pour gagner une cohérence. Voilà, euh... dans, nos,
1: dans nos documents financiers, tout, on parle tout le temps hors taxes, donc c'est pour ça que j'ai les chiffres en tête.
0: Euh, donc là, là, on a un peu accéléré jusqu'à aujourd'hui, c'est juste pour vous donner un aperçu ouais. un peu du, du parcours. Euh, mais donc, tu, tu disais que finalement, tu avais une certaine euh, ingénuité, une candeur qui a fait que ouais. tu, tu as cru. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu croirais encore à quelque chose de similaire
1: et eh bien, alors justement, euh, je me faisais la réflexion ces, ces jours-ci, c'est qu'aujourd'hui, ça demande un effort d'entretenir cette candeur, parce que tu sais, forcément, ça fait... Bonne gueule, ça fait depuis presque euh, 10 ans qu'on l'a monétisé. Bah, si, d'ailleurs, je crois que notre PDF, là, ça fait 10 ans qu'on l'a sorti. Donc, tu vois, t'as eu des événements, des épreuves, parfois quelques échecs ou petit à petit, qui, qui peuvent alimenter la machine à excuses dans ta tête. Donc, justement, je me, j'essaie de me... De conseiller à cet état d'esprit, on se dit bah « Attends, mais il a dit que c'était possible, alors c'est, c'est sûrement vrai, quoi. donc mm. allons-y. » Et sauf que maintenant, mais il faut convaincre aussi les équipes que c'est, c'est possible. Il n'y a plus que toi. Ouais. Il n'y a, a plus que moi. Ça, donc il faut convaincre aussi les équipes que c'est possible. Mais ouais, j'essaie vraiment d'entretenir déjà cette passion autour du, du vêtement, euh, de ne pas m'en, m'en lasser, de découvrir toujours plein de choses et vraiment de ce côté bah, « ben Ok, bah c'est sûrement possible, on va, on va voir. » Est-ce que tu as eu des moments où, où ça t'a desservi d'avoir cette candeur euh, ouais, parce qu'on n'imagine pas à quel point, euh, parce que tu as peut-être tendance à un peu sursimplifier les choses, tu vois, à pas, à pas, comment dire, à pas embrasser euh, toute la complexité du système. Et heureusement il y a des gens dans mon équipe qui disent Attends, Benoît, mais t'as pensé à ça Là, par exemple, on va, on va, on va lancer une collection femmes pour 2000, euh, 2022. Bon, on, on lance déjà un peu. Mais tu vois, euh, avant, ça, ça aurait été bah, « Attends, on lance, on fait, on, on lance trois protos, et puis voilà, on lance. » Et puis euh, finalement, tu as les équipes qui m'attendent disent « Mais attends, Benoît, ça, tu comptes le, comment tu comptes faire au niveau du marketing, le, au niveau du positionnement prix, au niveau de la distribution boutique, au niveau des contenus, au niveau des, des lancements Est-ce que tu as pensé à tout ça Au niveau du nombre de références, ok, donc quel est le chiffre d'affaires attendu ?» Et tu vois, et, et c'est le genre de choses où tu es obligé un peu de « step up ». Et donc pour ça, on a fait un, avec Geoffrey, on a fait un gros document de 3000 mots où on détaille tout notre positionnement à destination de, de notre équipe. Tu vois, euh, est la, enfin, où on veut aller avec cette collection femme, quelle est notre ambition, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on ne veut pas être, etc.
0: Donc oui, c'est ça. Finalement, de fois, tu, 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 tu sur-simplifies, tu ne penses pas à tout. Exactement. En même temps, des fois, tu, bah, si tu fais l'inverse, tu tombes dans, dans le, la paralysie d'informations. Et... Mais c'est ce
1: que je dis, c'est qu'être dirigeant, c'est toujours gérer des équilibres. Tu vois, c'est toujours gérer euh, ne pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. C'est toujours ça, le bon équilibre entre vélocité, entre réflexion, le bon équilibre entre liberté et entre cadre. être dirigeant. Moi, ma, c'est mon gros insight. Moi, ma grosse réflexion 2020, c'est qu'être dirigeant, tu gères des équilibres. Voilà, toujours trouver le, le, le juste milieu. Parce qu'il y a et le pire dans tout ça, c'est que parfois, quand tu, on te donne certains conseils pour certaines personnes un peu extrêmes, ça a pu marcher pour elles. Et donc, comment tu gères ça aussi Tu vois, c'est. Enfin bon, voilà. Donc, pour revenir sur euh, l'école, comment ouais. tu as vécu ton parcours scolaire Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup aimé euh, l'école. D'accord. J'ai, euh, franchement, j'ai, je ne fais pas partie de ces gens qui, euh, qui détestent l'école, ce n'est pas moi. Il y a eu des moments hein, difficiles parce qu'effectivement, euh, euh, mes parents ont déménagé à Tours quand, j'ai, quand je suis arrivé en 3e. Ça a été difficile au début, vraiment. Mais après, je, ça m'a plu. J'ai, j'avais des amis, ça se passait bien. J'avais des, des amis bienveillants. Donc, euh, moi, j'ai aimé euh, mon lycée, j'ai aimé euh, mes études supérieures. J'ai beaucoup aimé mon DUT parce que ça a été une vraie formation commerciale sur deux ans qui était hyper intéressante où j'ai appris le marketing, où j'ai appris plein de choses qui me servent encore un petit peu. C'est une et c'est une formation, une belle formation que je conseillerais. Donc,
0: alors c'est intéressant parce qu'il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que finalement les études qu'ils ont fait de commerce c'est pas super utile. Qu'est-ce que tu utilises dans le marketing par exemple que tu as appris à l'école bah, alors,
1: J'avais du marketing direct, j'avais du marketing général, j'avais du marketing de point de vente, j'avais euh, plein de trucs. Donc des choses plus concrètes. Voilà. Comment Intéressant. Et, ouais, franchement, dans, parfois on devait faire des trucs super marrants. Je me souviens, on devait faire une une pub pour un biberon. On devait, euh, ah oui, c'est euh, concret. ouais on devait faire. Euh, Donc, on par a parlé de
0: bénéfices, de fonctions. Exactement. Euh,
1: d'accord. Tout, toujours sur le réflexe bénéfice produit, à quel problème on répond, etc. On devait faire aussi un truc qui m'avait marqué. Pour les sirotes tesser, on devait faire un. un on, devait, on devait designer un point de vente d'un sirot tesser. Donc, euh, quel, qu'est-ce que, quel élément tu vas mettre où, etc. Donc, c'était assez marrant. On avait des cours de négociation, euh, qui étaient vraiment bien d'ailleurs. On a même eu des cours d'analyse transactionnelle, tu vois, le parent, l'enfant, etc., mm. l'adulte. Euh, on a eu des cours d'organisation, ça j'ai mis du temps à comprendre à quoi ça allait servir mais euh, comment est-ce qu'on organise des hommes dans un système. Et évidemment, les, le cours qui sert le plus mais que personne ne suit c'est là, tout ce qui est compta, analyse financière. Voilà qui est très très utile et moi je m'en veux vraiment de ne pas avoir pris l'ampleur de, de l'utilité. de les, les profs de compta souvent sont soit très bons soit très mauvais donc... Euh... C'est un peu comme les profs de maths. Exactement donc euh, ouais et ça ça a été hyper utile. Non ça a été une belle formation et puis on a vraiment kiffé enfin on l'a fait tout le temps. On avait des cours qui nous plaisaient. Puis après, j'ai fait, j'ai fini mes études à HEC Montréal. Alors, juste là-dessus, ouais. tu penses, est-ce
0: que tu penses pas qu'en en ayant, en lisant un bon bouquin, ça peut euh, compenser un cours ou en tout cas le euh... rendre. Oui,
1: oui, oui. Mais bon, les études, c'est fait pour kiffer aussi. Tu n'as pas tout ça. Mais oui, oui, oui. Effectivement, d'un point de vue purement connaissance, parfois c'est, n'est pas à jour. Effectivement, tu lis un, un, un bon bouquin, tu l'as, mais. Je sais pas, c'est. Et puis tu vois, ça donc, met... Tu vas pas forcément
0: avoir l'idée de le lire, le livre, hein, donc. Euh... Ouais,
1: et puis tu vois, les études, ça met une certaine discipline aussi, tu vois. Ça te pousse quand même à te lever pour aller en cours à 8 heures, pour ceci, pour cela, ça, te... ça t'a guéri, tu vois. Ça cultive ta... ta rusticité, comme diraient les militaires, tu vois, <rire> le... le côté. Euh, ça te pousse aussi à socialiser, ça te pousse aussi à, te... à t'entendre dans... Dans... dans un groupe, à te, tu vois, à te placer. À te... À... Donc ouais, je trouve ça hyper utile. Puis tu as plein de... de cas concrets. Et parfois, ça t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire et je trouve ça très bien. Hmm. Et donc, tu as été à HEC Montréal, donc ça t'a permis de découvrir une autre culture Ouais, pendant un an. Et là, c'était génial. Là, c'était vraiment le pied parce que c'était des... j'ai, fait un... j'ai fait un DESS en affaires électroniques parce que c'est que là-bas, ils traduisent tout. Donc, en euh... affaires électroniques E-business. Ah ouais. <rire> donc euh, là, j'avais des profs de haute volée, vraiment. Euh, j'avais 15 heures de cours par semaine et c'était vraiment sur des sujets que je connaissais un petit peu, euh, grâce à Bonne Gueule. Et pour le coup, c'était hyper… En termes… À... Beaucoup de stimulation intellectuelle, pour le coup. C'était vraiment
0: très plaisant. Et parmi tous ces camarades de HEC, ouais. tu, tu sais quel pourcentage à peu près qu'on crée une
1: entreprise depuis Je pense entre 10 et 20% à peu près. Ouais, ouais. Non, non, moi, je, vraiment les études, mon année à Montréal, ça a été fabuleux. Mais même mes études à Evry pendant deux ans, c'était génial aussi. Enfin, j'ai rencontré plein de super, euh, plein de super amis qui, qui le sont toujours aujourd'hui. Enfin, vraiment, non, c'était… Euh... Tu kiffes, t'as kiffé. Ouais, et alors, ainsi un truc important surtout, c'est que sur les, les cours qui m'a beaucoup été utile, c'est con, mais sur l'outil, l'outil informatique. En DUT, on t'apprend de servir de Word, on t'apprend de servir de PowerPoint, on t'apprend de servir d'Excel, et ça m'a été vraiment. On t'apprend à faire une présentation orale, et c'était vraiment une formation de volée pour le coup. C'était vraiment. Non, non. Moi, j'ai vraiment aimé pour le coup mes cours.
0: Alors, c'est intéressant que tu dises ça, et en même temps, tout à l'heure, tu as dit que tu te sentais un petit peu oui. marginal parfois. Oui. Et, et tu dis aussi qu'il n'y a que 10 à 20% des, ouais, des à élèves. Fait. Donc, tout à fait. Co- Donc, t'as aimé, mais tu t'es senti un petit peu différent? Euh...
1: Ouais, non, mais sans intérêt, parce que c'est vrai que je disais du développement personnel, mais à l'époque, il y a en 2000, tu vois, c'était 2008, même avant, mon DUT, c'était quand? C'était 2006. Le développement personnel en France, il n'y avait, y avait pas David Laroche, il n'y avait pas toi. il y avait euh... Les infoprenants, on a, j'espère on a, on a
0: quand même amené ça plus à la masse. Voilà. Tu ouais.
1: allais à la FNAC, tu n'avais pas Tim Ferriss, il n'y avait rien de tout ça. Et Pour le coup, moi, ça m'intéressait déjà, mais je me sentais extrêmement seul parce que mes copains, quand ils rentraient chez eux, bah, ils regardaient des séries télé. Euh, je ne sais pas, mais et moi, je, je lisais des blogs sur le sujet et c'est, j'adorais ça. Quoi. Et là, pour le coup, je me suis toujours senti un petit peu seul, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des amis qui ont respecté ça. Hmm vraiment, qui ont dit, bah, écoute, euh, ouais, c'est ton truc, pas de souci, qui m'ont jamais jugé là-dessus. Et c'est vrai que, mais ouais, je j'avais, j'avais personne avec qui partager tout ça, finalement. Et c'est là où je me sentais un petit peu atypique. Et, à ce moment, enfin, et je m'en rendais à la fois pas trop compte, parce que je me disais, bah, c'est un centre d'intérêt comme un autre. Mais c'est comme les intérêts composés, tu vois, quand ça fait 10-15 ans que tu lis du, des choses sur le développement personnel, mais 15 ans plus tard, t'es pas au même endroit que quelqu'un qui en a jamais lu. Absolument. Voilà. Mais ça, ça rejoint aussi l'idée de Atomic Habits, donc
0: les, les, les petites habitudes ouais, et euh, l'effet. Euh, bah, c'était quoi déjà le Compound bah, d'intérêt. Le Compound ouais, Effect, où euh, si juste une fois par semaine, au lieu de manger de la pizza, vous mangez de la salade, ouais. bah, au bout de 10 ans, il y a une différence dans votre énergie, votre corps, là, ça, sa forme, etc. Et... Si
1: euh, chaque matin, quand tu vas au boulot, tu lis un article sur euh, la psychologie, sur le marketing, au lieu de de regarder une connerie sur YouTube, pareil sur… Euh... Ça fait une énorme différence. Sur la fin, ça fait une énorme différence. Tout, tout comme lire des bons livres, euh, Exactement. Bon, ouais, des ouais. pratiques.
0: C'est, c'est une grande partie pour ça que j'ai créé « Des livres pour changer de vie », c'était pour partager ça. C'était ouais, des ouais, tout ouais. Bêtes, hein, mais. Exactement. Tu lis un livre par mois, ce que je dis toujours, ça fait 12 livres par an, au bout de 10 ans, ça fait 120. Si tu en lis deux par mois, ça fait 240 livres au bout de 10 ans. Si ouais. c'est des livres de qualité, vous imaginez la différence que ça fait dans bah, votre horizon
1: si, euh... si on lit tes résumés sur « Des livres pour changer de vie », pareil, au, au lieu de… Si ça fait euh, si le mec il, il est lit depuis je sais pas plusieurs années par rapport à quelqu'un qui qui, qui joue sur son téléphone dans dans le métro pareil, bah, ça fait une différence énorme c'est énorme et pourtant
0: on voit bien il suffit de prendre le métro le train n'importe quoi les gens ils regardent des vidéos ils ils regardent Facebook euh, c'est il a très très peu lise hein, donc euh, ouais, ouais, ouais. On, on voit bien que ça nous donne un avantage absolument énorme euh, exactement euh, et c'est une manière justement de continuer les cours après euh, après avoir fait ses études de, de, de d'apprendre tout au long de sa vie
1: mais justement je viens de penser que les cours ça m'a aussi appris à me tu vois, ben as quelque chose à apprendre même si sur le coup as envie de faire autre chose et ben tu le fais. Mmh, tu as cette tu, force quoi. Voilà, t'es pas en train de te de plaindre des de réseaux sociaux, de l'addiction des réseaux sociaux, tu dis tu fermes ta gueule ah et ouais. tu, tu le fais. Est-ce que t'as, t'as, ils t'ont donné le goût d'apprendre tout au long de ta vie ou tu l'as plutôt eu à l'expérience à, à Ça pour ça. le coup, je vais pas te mentir, je pense que je l'ai, ça a été un peu inné chez moi. En fait, j'ai un père, un père qui travaille dans la recherche, qui a travaillé dans la recherche, mmh. donc et ma mère aimait beaucoup la, la culture aussi, donc euh, ils m'ont toujours cultivé une certaine curiosité, je pense. Ils sont toujours employés à la, à, la, à la satisfaire. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai que les gens qui ne sont pas du tout curieux, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi, pour le coup. Je, 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 dès que j'ai eu Internet, moi, c'était pour cher, lire des trucs, chercher des, des, des infos sur les sujets qui, qui m'intéressaient. Tu vois, et j'ai, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui, pour eux, Internet, c'est juste pour passer le temps. C'est juste pour... Euh, ah ouais. Tu vois, pour, euh, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Euh, le fait que, par exemple, quand quelqu'un ne sait pas quelque chose dans mon équipe, moi, j'ai ce réflexe de tout Seul, on va trouver la solution sur Google et les gens qui n'ont pas ce réflexe là, c'est un truc qui me j'ai beaucoup de mal à comprendre. Vraiment, on est sur une autre planète,
0: ouais. C'est bah c'est toujours la même chose entre combler le vide euh, avec des bêtises ou, euh... mais
1: toi, tu es un peu comme ça aussi. Tu aimes bien apprendre, tu vois. Bah oui, absolument. Mais j'ai pour quelqu'un pour il y a des gens chez qui c'est pas inné, J'ai eu du temps à le réaliser. Et, 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 et pourtant, on peut on peut essayer d'apprendre des choses sans que ça soit euh, difficile. Enfin,
0: je veux dire, Bon, peut-être qu'il faut prendre un peu sur soi, peut-être que c'est manger la salade par rapport au hamburger. Ouais, mais. Mais, euh, mais à la, ouais, au bout d'un moment, euh, c'est la même chose. Votre, votre cerveau, si vous bouffez des salades toute votre. Euh, enfin,
1: des pizzas toute votre vie, ça, votre, votre corps, il ne va pas être en bon état, bah, votre cerveau, ça va être pareil. Hein. Ouais, et puis l'inconfort, il y a un moment, si on veut avoir la vie qu'on veut, il faut se mettre un peu dedans, tout simplement. Euh, parce qu'effectivement, on vit dans une espèce de crise de, de confort où il faut, il faut absolument. Le, la moindre chose inconfortable, il faut l'enlever de, de, de la vie. Euh, et effectivement, ouais, il faut. Parfois, il faut se forcer un peu. Mais ça fait du bien.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as fait partie de la minorité qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat En plus, je suppose que parmi les 10-20%, la plupart n'ont pas démarré juste après leurs études, contrairement alors, à toi.
1: Première chose, c'est que je pense que j'étais passionné. Et il y a plein de gens. Euh, passionné par quoi Mais Par mon sujet, par le vêtement. Il y a des gens pour qui, qui la plupart ne sont pas passionnés et qui. qui comment dire ouais, Qui ne sont, sont pas passionnés qui ne, qui ne veulent pas partager. Donc, forcément, euh, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, j'étais passionné. Alors que tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont, encore une fois, qu'on pas vraiment de passion. Tu vois, leur temps libre, c'est quoi C'est voir leur poste, qui est très bien aussi. ou regardez des, des séries de télé, ce que je ne juge absolument pas. Mais quand tu rien qui t'anime, c'est compliqué de le monétiser. Tu sais que j'ai été
0: choqué au début quand il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Olivier, j'ai pas de passion, je fais comment ?» Parce ben, que pour moi, c'était inconcevable en
1: fait. Mais ben, pareil.
0: Je comprenais. Moi, j'ai découvert qu'il y a des gens sans passion. Ça existe vraiment. Et oui, et finalement pas. Enfin, assez un nombre assez conséquent. Alors je pense que c'est plutôt une minorité. Enfin, je ne sais pas en fait, mais. Ouais. J'ai, enfin, j'étais choqué. Euh, aujourd'hui, je comprends bien que ça fait partie du ça, paysage, c'est mais ça partie du monde. Mais, mais euh, et moi, je dis toujours, je pense que. Pour, pour pas mal de ces gens, peut-être pas pour tous, mais pas mal de ces gens, c'est surtout un problème d'exploration. Exact. curiosité ils, ils, ils explorent pas assez de sujets. Ah, peut-être ouais. qu'ils sont super passionnés par la cuisine mexicaine, je veux dire d'en faire, ouais. mais qu'ils l'ont jamais fait, donc ils savent pas en fait.
1: Ah ouais, il y a, y a pas Et je pense, cela dit, je pense que le, le Covid et les périodes de confinement sont peut-être un tout petit peu pu changer la donne à un moment Ouais, donc j'étais passionné, j'avais envie de, de découvrir. Et surtout, je, encore une fois, j'ai, j'ai eu la naïveté ou la force d'esprit de croire que c'était possible de vivre de ma passion. Et moi, je ne me voyais pas du tout entrepreneur. Pour moi, c'était un truc, euh, être entrepreneur, c'est pour les, c'est pour les gens qui n'ont pas peur. C'est pour les gens qui sont courageux. Et moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Euh, et, euh, et ouais, donc il y, y a eu ça. Et moi, je voulais juste monétiser un petit peu bonne gueule pour pouvoir euh, arriver à en, en vivre. Et c'est Geoffrey, encore une fois, qui a vraiment apporté cette force-là. Et c'est comme ça qu'on a pu. Euh... La, le Force <rire> d'offrir faire un vrai business, tu veux dire. Exactement, ouais, y avait... Geoffrey a toujours eu cette vision euh, business. Lui, ce qui s'intéressait, ce n'était pas d'être sur la plage en Thaïlande, c'était vraiment non, de, de prendre des bureaux, de recruter des, des équipes, de lancer des projets, etc.
0: Oui, parce qu'à l'époque, euh, bah même maintenant, mais je veux dire, ça faisait partie des, des objectifs mis en avant par les infopreneurs ouais. de, d'avoir un petit business qui rapporte quelques milliers Exactement. d'euros par mois et puis d'aller en Thaïlande ou dans d'autres pays. Ce euh... qui est vraiment
1: OK. Hein. Et parfois, oh oui, absolument. J'ai envie de ces personnes-là, vraiment.
0: Oui, mais voilà, toi, tu as fait le choix de, de partir dans l'ambition de ouais. développement d'un vrai business. En plus, là, c'est un vrai business de briques et de mortier comme disent nos amis anglo-saxons, avec des ouais. boutiques et tout ça. On va, on va revenir là-dessus. Mais ouais. euh,
1: du coup, tu n'as jamais eu de job dans ta vie Si, euh, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont beaucoup appris. J'ai été stagiaire pendant trois mois aux ACDIC. Euh, ah bon ouais, J'ai aidé les demandeurs wow. d'emploi à se servir d'Internet.
0: Ah, intéressant.
1: Et donc, là, justement, quand tu passes ton temps à rencontrer des gens qui sont demandeurs d'emploi. Quand j'avais... j'avais Quoi, j'avais... Euh, attends, je venais d'avoir 18 ou 19 ans, ça te remet les pieds sur terre. Ah ouais, ça m'a beaucoup... Euh, pour le coup, ça m'a beaucoup... Euh, ouais, vraiment, rencontrer des, des demandeurs d'emploi toute la journée, ça te fait un truc. Alors, du coup, ça aurait pu casser ta naïveté un petit peu, non non, parce que je me suis dit, « Ah ouais, et voilà ce qui se passe si je regarde tout le temps la télé. Euh, » D'accord. Oui, si, c'était
0: l'inverse, en fait. Si j'ai pas t'a en ta décision si, ouais, de priorité, et surtout,
1: il y a aussi des gens qui sont très vaillants, mais il y a une vraie détresse humaine, quoi, qu'on, qui ne sont pas au bon endroit, au bon moment, et qui, et qui essayent de, 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 de galérer, mais qui ne savent pas que… Ouais, mais tu vois, qui, qui mettent beaucoup d'efforts, mais qui manquent un peu de méthode. Tu vois, pour la plupart d'entre eux, je, je suis certain qu'ils savaient mieux faire une lettre de motivation ou si ça avait simplement se vendre, s'ils prenaient le temps de chercher comment le faire, ça irait beaucoup mieux. Mais euh, ouais, ouais, j'ai vu des gens très vaillants, enfin bon, tu vois, quand, et j'ai vu, surtout j'ai vu des gens qui étaient avec moi au collège, c'est moi qui les ai inscrits au chômage, et ça, ça m'a vraiment wow. une, une... Parce que voilà, c'était, euh, c'était des jeunes qui, qui faisaient un peu, le, un peu des, bah, des petits voyous, quoi, mais qui, pour, qui, euh, pour le coup, qui étaient rebelles, mais pas intelligents, tu vois, qui, étaient, qui ont tout rejeté en bloc, le, le système, mais qui n'ont eu aucun avenir euh, derrière, et qui se retrouve, qui sont retrouvés à 18 ans... Euh, sans rien quoi toi je crois que tu n'as pas fait d'études supérieures tu es à Bac-2 comme tu dis ouais. mais c'est des voilà, gens un peu comme toi mais qui n'ont pas eu cette envie cette curiosité de, ben, d'entreprendre etc et qui n'ont pas eu envie de, de, de creuser ça donc, euh... et encore une fois c'est, je dis ça c'est facile dans ma position de, de, de lire aussi mais moi j'ai eu des parents voilà, qui, qui savaient écrire correctement qui étaient très curieux, qui m'ont stimulé et, et pour des gens pour qui ce n'est pas le cas je comprends tout à fait que, ben, c'est, que ça soit d'autant plus difficile de sortir de cet environnement là où tu n'es intellectuellement pas stimulé T'as des parents peu ou pas présents. Donc je pense aussi d'une certaine manière, ça m'a beaucoup appris à développer mon, mon empathie et, de, et le fait de ne pas juger les, les gens qui n'ont qui pas cette curiosité. Tu vois, parce que tu ne sais jamais de quoi était composée leur, leur vie. Moi J'ai eu des gens alcooliques qui, qui venaient, tu vois, qui, qui foutaient un peu la merde et tout, et qu'il fallait gérer aussi. Donc... Hmm. Tu bon, t'a, va... as vu un peu la misère. Euh... Ouais, 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 j'ai exactement. Et ensuite, j'ai, fait, j'ai travaillé… Euh... alors Juste pour rebondir sur ce que tu
0: disais, parce que ouais. c'est intéressant, parce que j'ai un témoignage très complémentaire au tien, ouais. euh, parce que bah, finalement, j'avais la même envie que toi, euh, ouais. le feu sacré pour réussir, sauf que moi, j'ai quitté l'école très tôt, euh, et que pas le choix en fait. Hein. Tu as 16 ans, je crois. Euh, 18. 18, 18 j'ai bossé un an sur le projet de création entreprise. Ouais. Et euh, je dis que j'ai un bac moins 2, dans les faits, j'ai un bac moins 1. C'est parce que mon bac moins 2, ça sonne mieux. Oui, t'as, t'as pas eu ton bac du coup J'ai eu mon bac français, donc j'ai pas eu mon bac. Okay. Euh, et donc j'ai arrêté après une première L tu vois. Et j'avais redoublé, donc c'est pour ça que j'avais 18 ans. Euh, mais voilà, donc j'avais la même envie que toi, et finalement, c'est ce qui nous a distingués. Euh, et, mais par contre, je viens d'un, d'une famille où mes parents, euh, bah, ma mère m'a donné le goût de la lecture, ça c'est bien. Ouais. Mais ils m'ont pas donné, enfin ils avaient pas beaucoup de stimulation intellectuelle à m'offrir. Et ça, j'ai vraiment été le chercher par, par moi-même. Euh, et, et j'ai de la chance parce que finalement j'étais euh, malin, bon, je suis tombé sur des bonnes personnes, des bons livres. Mais j'ai fait une énorme erreur, c'est que pendant huit ans, pendant les huit ans, euh, les huit premières années de ma carrière entrepreneur, je n'ai lu aucun livre de business. Et c'est, c'est, voilà. Et c'est en découvrant la semaine de 4 heures et d'autres livres où ça m'a mis un, un électrochoc, où ça, la, la semaine de 4 heures a changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans en un week-end. Ouais. C'est là que je me suis mis en quête d'autres bouquins. Et c'est ça qui m'a aussi donné l'envie de, de créer des livres pour changer de vie parce que je me suis dit, si moi, qui adore lire, j'ai pas eu l'idée pendant 8 ans, Probablement que d'autres l'ont pas eu. Et je rejoins là ce que tu dis, c'est que des fois c'est tout bête, mais il, suffi, il suffit d'une seule idée. Je ne pas Et boum Et, boom, voilà. et, 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 et t'es, des fois, tu es dans des, env- des
1: environnements où tu n'as pas ce genre d'idées qui viennent à toi en fait. Et surtout, mais surtout qu'en plus aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile avec YouTube, tu voilà. as des résumés vidéo de, de lit. enfin ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il plus d'excuses. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas l'idée en fait. Et exactement. Et, et on
0: essaye de. Enfin, moi, j'essaye de
1: fixer ça. Oui, qui sont dans cette idée, je suis dans une vie que je ne peux pas améliorer. Parce que ceci, parce c'est, que c'est le comportement par défaut, j'ai, j'ai l'impression. Ouais, j'ai, je suis dans une vie que je ne peux pas améliorer. Et nous, en, encore une fois, ça fait 10-15 ans qu'on est dans le développement personnel, dans l'entrepreneuriat. Donc ça nous paraît aberrant, mais il y a des gens pour qui qu'on n'a jamais eu cette petite étincelle Parce qu'il ne suffit pas grand-chose. Ouais, ils pensent que tout est figé. Et que... Exactement. Exactement. Et que j'ai une vie que je, que je subis. Et de toute façon, pour que, les gens, pour que les gens me considèrent, il faut que je montre que je suis en train de souffrir parce que sinon personne ne va, va s'occuper de moi. Tu vois
0: Absolument. Et donc là, là on, a, on a déjà quelques bases, quelques points communs au, au, à la plupart des rebelles intelligents. Hein, c'est euh, bah, cette envie d'apprendre, ah ouais. le, le fait d'apprendre par soi-même euh, et dans, on peut très bien suivre dans les études aussi des choses intéressantes, hein, comme Bien tu sûr. Dit. Euh,
1: et puis euh, bah, l'envie d'explorer des chemins un peu différents. Exactement. Ouais, ouais, yeah. Si tu n'as pas envie d'apprendre, si tu n'es pas passionné, ça va être compliqué hein, pour la suite. Hein. Ça va être très, très compliqué.
0: Et donc, pour revenir
1: sur, euh, sur les jobs. Euh, donc, tu as fait ce stage aux ouais. assédic, tu as fait quoi d'autre J'ai travaillé chez Leroy Merlin euh, au Monde Sol. Donc, euh, toute la journée, j'étais vendeur pour du carrelage, du parquet, etc. Mm-hmm. Boulot très physique. Là aussi, ça m'a… Pareil, ça m'a… Des fois, je commence à 7h du matin. Et non, ouais, boulot très physique. Et ça m'a aussi euh, pris confiance que là aussi, si Benoît, tu lis pas assez de livres, si tu si tu lis pas assez les articles d'Olivier Roland, mais <rire> attention, voilà ce qui peut ce qui peut être possible. D'accord. Et encore une fois, il y avait des gens qui étaient, pour le coup, j'avais des collègues qui étaient passionnés par ça. ça vraiment, ils prenaient ça très à cœur, mais ce n'était pas pour moi. Après, j'ai travaillé pour le père d'un ami où je nettoyais les poubelles et les cages d'escalier de, d'HLM. Waouh Mais comment ça se fait que tu as fait tous ces jobs C'était des, des trucs d'été euh, ça, c'est, Alors, Laura Merlin, c'était un stage et ils m'avaient tellement apprécié qu'ils ont voulu me reprendre pour l'été. Ils voulaient me garder pour la suite d'ailleurs. Ils voulaient que je signe un CDI, que je fasse une carrière chez eux. Et, euh, ouais, et, pour le, et pour les cages pour d'escalier les poubelles, c'était, euh, c'était un job d'été ouais. et je n'avais aucune idée de, de ce qui allait m'attendre et je commençais tous les matins à 7h ou 6h30, je crois, en été. C'est
0: intéressant, ça, que tu aies pu explorer un peu, les, un peu les jobs du bas de l'échelle, quoi,
1: finalement. ouais et pareil, j'ai, j'ai vu des gens euh, très valeureux, très vaillants et pour, le coup, euh, et pour le coup, j'ai vu aussi des gens pour qui c'était… enfin, on était en, dans des il y avait des gens on était en, c'était des, des HLM mais effectivement ils, ils cherchaient par tous les moyens essayer de comment remplir leur, leur journée ils avaient, il y avait il y une espèce d'angoisse où euh, où il fallait il fallait il fallait passer le temps quoi et euh, ouais non. et là aussi ça remet les les idées en place pour le coup c'est ça fait ça fait du bien d'autres jobs et après ben j'étais justement j'étais pendant un an donc euh, stagiaire c'était mon, mon année de césure dans une boîte de conseil où là c'est alors qu'est-ce que c'est une année de césure ben, c'est entre, dans tes études supérieures, tu peux choisir soit de finir tes études, ou soit entre ta, ta, ton avant-dernière et ta dernière année, de faire une année où tu, où tu fais un stage d'un an. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Donc tu es quand même
0: attaché au fait d'être sur le terrain
1: Ouais, 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 ça me, ouais, effectivement, ça me... Je voulais voir, et là pour le coup j'ai vu que le métier de, dans le conseil, ce n'était pas pour moi du tout. Non ah, je trouvais ça, je me suis senti vraiment idiot en fait, débile ah bon parce que je comprenais rien du tout. Ah oui, à ce moment-là Ouais, c'était du conseil IT et je me souviens la première semaine où je suis, euh... je suis arrivé, il y avait le... le boss a fait une réunion où il a expliqué une réorganisation des... des équipes. Je n'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais rien de rien. Il parlait de silos, d'expertise de métier, de compétences clés, de forces vives et je ne comprenais pas du tout ce qui... où il voulait en venir, la différence. Enfin, c'était vraiment, ça a été un. Donc là, il y avait un. Un manque d'adéquation entre ce que ta formation et
0: puis euh, le stage. Ouais. Et personne avait vérifié ça.
1: Ouais, ouais, vraiment. Et puis je comprenais pas l'intérêt de ce que je faisais aussi. Tu vois, j'avais vraiment. es euh... resté un an là-bas. Je suis resté. Mais je te dis, ils n'avaient rien à me donner à faire. Donc, et à euh... la
0: fin, tu comprenais de quoi ils parlaient ou pas pas, pas, trop.
1: <rire> D'accord, ok. Mais ça m'a permis vraiment de, 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 de lire tes articles. C'est hein. vrai, oui. Donc c'était pour toi une année sabbatique un peu. Euh, j'ai... Non, j'ai travaillé un petit peu, mais ça. Les gens voyaient très bien que j'étais pas très doué, donc ils m'ont donné le moins possible. Euh, parce qu'il fallait toujours passer derrière moi pour corriger ce que je faisais, parce que je n'étais pas du tout en maîtrise. Mmh. Mais du coup, ça m'a permis vraiment ben de, ben voilà, de, de lire des livres pour changer de vie à fond, de, d'écrire des articles, d'écrire des leads de tout ça. Voilà, Puis,
0: donc on... à côté de ça, c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, bon, déjà, après, tes es revenu, tu as fait un an d'études, tu as eu ton diplôme. Ouais. Et donc, pendant que tu faisais tout ça, là, tes études et ton, t'as ton année de césure, tu continuais à bâtir bonne gueule.
1: Ah bah ouais, Mais toujours pas... sans viser business. Ouais, ouais c'était vraiment le monétiser mais de toute façon je me, je me, je me, je me, je me suis dit soit, bon, soit c'est bonne gueule soit c'est tout ce que, toute expérience que tu as vécue avant ça va savoir les acédiques, le roi Merlin euh, les poubelles ou, ou le consulting. tu vois <rire> donc il y a un moment fais ton choix avec les ça, ça, t'a fait, ça
0: t'a donné une bonne motivation
1: là. ouais 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 ça m'a effectivement ça m'a donné une très bonne motivation et, euh, ouais, ouais. et là la, la question de est-ce que je suis capable ou pas elle se, elle se posait même plus c'est, il fallait le faire Parfois, bon, là, ce n'est
0: pas ton cas, mais parfois, euh, ça, ça suffit. suffit c'est, c'est, c'est presque inutile de savoir ce qu'on veut. Il sait déjà très bien de savoir ce qu'on ne veut pas. Ouais, tout à, bon, à fait. Ouais. en ouais. l'occurrence, tu savais ce que tu voulais aussi. Et je ne savais
1: pas très bien ce que je voulais, j'avais, mais jamais j'avais imaginé où est-ce que ça allait m'amener. Jamais. Mais par contre, je savais très bien ce que je ne voulais pas. Vraiment. Et, euh, et... et puis, donc, euh, donc, tu connais le concept japonais de l'ikigai.
0: Ouais. Voilà, donc, c'est euh, au carrefour de passion, potentiel économique, compétences et mission de vie. Ouais. Donc, tu avais la passion. Euh, ouais. Est-ce que ce que tu imaginais qu'il y avait un potentiel économique là-dessus
1: Mais pas du tout. Pas D'accord. Du... Donc moi, ça, c'est Geoffrey qui est là. Ouais. Moi, quand on a sorti l'ebook là et qu'on a vendu euh, sur le sur le qu'on faisait 5000 euros par mois, mais j'en revenais pas. Oui, mais il y a il y a tellement de gens qui sont prêts à payer pour euh, pour enfin. Euh, pour acheter mes écrits, mes conseils, c'est complètement dingue.
0: Alors, on va essayer de, de, de récapituler un petit peu l'aventure Bonne Gueule. Donc, tu démarres ça en 2007, tu étais déjà à l'école. Après, ouais. tu découvres des livres pour changer de vie, ça te conforte dans cette idée. Ouais. Euh, ton année de césure, c'était 2009 euh, 2010-2011. 2010-2011. Euh, et donc là, à l'époque, Bonne Gueule, c'est un bon trafic, mais ouais. ça ne génère pas de
1: revenus. Hein. Euh, non. Non. Et ta rencontre avec Geoffrey, c'était... Janvier 2010, et on sort l'e-book en
0: mai 2011. D'accord. Et là, boum, du jour au lendemain, ça passe de 0 à 5 mois. Ouais, euros, je crois que moins. sur
1: le premier week-end, on doit faire genre dans les 15 000 ou 20 000 euros. Enfin, Waouh Alors pour, pour, pour un, un e-book 000... à 27 euros. Hein. Ah mais c'est impressionnant. Ah ouais, mais pourquoi, pourquoi j'ai lancé un e-book et pas autre chose Parce que je me sentais pas capable de créer une formation. Donc, Donc parce que voilà, il y a encore des, des blocages. Soit... Alors pour tous ceux qui ne connaissent
0: pas ce que c'est que ce monde de l'infopreneuriat, c'est vrai qu'on a cité ah, plusieurs oui, oui, fois oui. Ce, ce mot. C'est un, c'est un nouveau métier, mais en gros, il s'agit de créer du contenu pour aider les gens à résoudre des problèmes dans un domaine spécifique. Donc ouais. là, en l'occurrence, eh bien Benoît avec son blog Bonne Gueule, il aidait parce que c'est les hommes, hein, c'est un blog de, ouais, de, tout à de fait. mode masculine. Il aide les hommes à mieux s'habiller, tout simplement. Donc la, la souffrance, c'est bah voilà, j'aimerais. Euh, avoir, être bien, avoir un beau look, mais je sais pas euh, quel vêtement choisir, ouais, quel budget euh, il faut mettre, comment on... les entretenir, tout ce genre de problèmes qui sont liés à finalement comment je peux avoir une meilleure image ouais. euh, auprès des autres et de moi-même, tout simplement. Ouais. Euh, et euh, bah, g- généralement, on monétise ce genre euh, de, de blog, c'est, c'est, quand je dis blog, hein, c'est blog et tout l'écosystème qui va avec la chaîne ouais. YouTube et tout ça, euh, avec des, f- du, des produits de contenu, donc euh, e-book, formation en ligne, et en général, les formations, c'est ce qui rapporte le mieux.
1: Alors, c'est ce que j'ai fait euh, la... Après. en 2012, ouais.
0: Donc là, tu as un parcours d'infopreneur classique, c'est Geoffrey qui te pousse à faire ça. Ouais. Euh, et donc, déjà, boum, alors 15 000 euros en un week-end pour quelqu'un qui vient de faire un stage d'un an. Euh, ouais. Qui, tu sais pas, t'étais payé genre
1: 500 euros par mois, un Non, un petit comme ça. peu
0: plus, 1000, mais moi, en fait, moi surtout, ce qui. Donc me... tu fais l'équivalent de 15 mois de salaire en, en un week-end.
1: Exactement. Et, euh, et je me suis dit, mais je vais pas avoir à bosser cet été pour payer mes vacances. <rire> c'est vraiment. Tu <rire> finis les poubelles. Euh... <rire> je me chie, c'est, 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 c'est trop bien, j'ai pouvoir me, me verser 500 euros pour ma semaine de vacances avec mes potes euh, sans, sans travailler, c'est incroyable. Et à l'époque, bonne Golf faisait euh, quel trafic par mois à peu près ah, Je m'en souviens plus, mais c'était, euh, non, c'était il y a 10 ans. Il faudrait que je retrouve les, les analytics, mais c'était pas, je crois que sur la, la mailing list, on devait avoir euh, moins de 5000 personnes, il me semble. C'est, c'est vraiment excellent hein, comme résultat pour,
0: euh, ouais. pour un e-book. Euh... Parce que si tu avais 5000, ça fait 3 euros par prospect à peu près.
1: Je crois, ouais, mais on avait, on avait des prospects bien, bien chauds, bien, bien qualifiés. Parce que, bon, j'imagine,
0: à l'époque comme aujourd'hui, euh, vraiment, Boingle, ça se distingue par son contenu d'excellente qualité. On fait ce euh, qu'on euh, peut. Euh, non, mais c'est clair. Ou vraiment, euh, bah, on, on sort, on, on lit un article, on fait waouh, wow, j'ai, j'ai appris ça, et maintenant, je sais comment euh, combiner ces vêtements, ou comment ouais. choisir ce matériel,
1: enfin euh, ce matériau, comment, à quoi ça sert, etc. Exactement. Ouais. ouais, ouais, je me souviens, quand j'étais en vacances, ce qui me fascinait, c'était de voir que des. Que des gens achetaient le, l'ebook pendant que je faisais la fête. Et là, j'ai. <rire>
0: tu disais, euh, je vais au bar soir. et je rentre je du bar, j'ai, j'ai plus d'argent dans ma poche que.
1: Euh... Ouais, là, ouais, on rentrait de soirée. Des fois, il était 7 h du matin et je, il y avait des ventes. Il y avait eu des ventes pendant la nuit. C'était complètement dingue. Moi, j'ai, ça, ça, m'a. Et là, j'ai su que c'était la, la bonne voie. Enfin, qu'il ne fallait pas que je revienne, hein, surtout pas en arrière. C'est
0: parfois reproché aux infopreneurs de faire croire qu'on gagne de l'argent pendant qu'on dort, mais finalement, quand tu as un vrai business avec des effets de levier, euh, ça ah, se produit. Non, hein. bon, en tout
1: cas, c'était le cas. Hein. Je, je confirme, on en faisait des ventes pendant. Euh... Pendant que Quand on rentrait parfois même à, ouais, à 7h, 8h du matin, et je me dis, putain, c'est incroyable, il y a des gens qui achètent ça la nuit, quoi. Et non, non ça a été. Euh, ouais, ouais, et là, pour le coup, ça a été un, un tel sentiment de liberté, de, d'accomplissement, et vraiment, je souhaitais à tout le monde de connaître ça. Vraiment, son, son premier lancement, son premier lancement réussi, et d'expérimenter un peu ce, ce truc où les revenus sont décorrélés du, du, du temps, c'est un sentiment qui est extrêmement grisant que tout le monde, devait, que tout le monde devrait vivre une fois dans, dans sa vie, je pense. Absolument. Ouais, c'est, ouais, le, le premier lancement de la c'est, formation, voilà. c'était
0: extraordinaire aussi. Et c'est, et c'est ton beau de, de, de fait, d'apporter ça aux gens Absolument, ouais. Euh, et donc, tu euh, as fait ce premier week-end à 15 000 et ensuite tu avais à peu près 5 000 euros de vente. Ouais, près ouais, avec ouais, ça. Ouais.
1: mais PayPal qui te bloque le compte parce qu'à l'époque, euh, PayPal ne comprenaient pas. Ils sont toujours nuls, hein, t'inquiète pas.
0: Ouais. Mais, euh... <rire> <Sauc> <rire> ouais. Ils ne sont plus tout seuls aujourd'hui. Ouais, heureusement, ouais. il y a de la concurrence. Euh... Ouais, c'était compliqué. Ça euh, aussi. PayPal à l'époque, c'était vraiment euh, horrible, horrible. C'était des bandits. Ah, ouais. Mais bon, ça n'a enfin, pas très, très changé. Euh, et donc. Euh... Ça t'a conforté, là tu te dis ok, génial, je, je peux vraiment faire un business de ça. Ouais. Euh, et du coup, euh, pas, pas besoin de trouver de boulot non seulement
1: pour l'été, mais pour le reste. Exactement. Donc ensuite, ben, euh, j'ai fini mon, mes études à Montréal. Pendant ce temps-là. Geoffrey. Ah oui, t'étais
0: toujours à Montréal à ce moment-là.
1: C'était juste avant que je parte à Montréal. Donc j'avais un an de battement. Et Geoffrey, donc, euh, lui, il avait démissionné de son job. Et donc il m'a dit Benoît, moi je me mets à plein temps sur bonne gueule. Euh, grâce à l'ebook, je peux me verser un petit salaire. Je crois qu'il se versait euh, 2000 ou 2500 euros, quelque chose comme ça. Et je te prépare un tapis rouge quand tu reviendras de, de Montréal. Waouh! Et c'est ce qu'il a c'est fait. Sympa de sa part. Ouais, ouais. Bah, moi, en même temps, moi, j'écrivais pas mal d'articles, tu vois.
0: Mais il y a eu, Alors, c'est intéressant parce que. Donc, c'est, 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 c'est Geoffrey qui t'a permis de faire ça parce que ouais. beaucoup d'entrepreneurs à ce stade arrêtent leurs études. Et ont, ont, pour penser aux plus célèbres, Bill Gates, euh, ouais. Serge Brin, tous euh, <rire> ces gens-là, il il ils, voir, ils faisaient ça. leurs études à Stanford, Harvard, etc. Ils ont arrêté parce que ça marchait très bien
1: leur ouais. boîte. Mais moi, donc, je voulais trop aller à Montréal. Je... Ah, tu voulais aller... En fait, c'était bah juste oui. pour aller, c'est pour ça. C'était ah plus. Ouais, je voulais... ça que... ah ok. Oui, je me disais, je vais, j'ai trop envie d'aller un an à Montréal, découvrir, d'aller à HEC montréal de... je vais pouvoir voir toutes mes marques canadiennes que j'aime bien. Enfin, j'avais trop envie, quoi. Ah ouais, je pensais que c'était une opportunité d'une vie. Ah, J'ai bien fait. Ouais. C'est une des meilleures de toute ma vie, Montréal.
0: Oui, moi, j'aime, j'aime beaucoup Montréal. J'y vais régulièrement, donc je peux comprendre. Puis ouais. c'est, c'est vraiment, c'est la, les cousins, c'est vraiment la culture francophone la plus différente, à part peut-être celle d'Afrique, mais ouais. je veux dire la culture occidentale francophone euh, qui est à la fois proche et lointaine. Euh, le pont avec les États-Unis. Euh...
1: Ah ouais, moi, je voulais pas arrêter, je voulais continuer, hein, vraiment.
0: Alors, du coup, c'est intéressant parce que j'avais pas cette, no- cette notion que tu avais, euh, Bonne Gol, qui commençait déjà à gagner de l'argent quand tu étais à HEC. Ouais. Ça faisait quoi D'être un entrepreneur qui faisait 5000 euros par mois sans rien faire entre guillemets, euh, en tout cas sans sens que tu aies besoin d'être derrière la machine en permanence, ouais. euh, tout en faisant ces études-là, tu te sentais pas un peu comme un
1: euh, extraterrestre Ouais, si, là, là oui complètement. Ouais. Ouais, ouais. Complètement parce que j'avais des, des collègues qui eux, devaient travailler pour payer leurs leurs leur, leurs études ou pour, enfin euh, tu vois, qui devaient avoir un job à côté. Et moi, mon job c'était bonne gueule et c'était ma passion. Là, j'avais une, ouais, j'avais un sentiment de liberté qui était juste extraordinaire pour le coup. Parce qu'en plus, on n'avait pas d'équipe à gérer, donc tu vois, tu avais beaucoup moins de… Vous n'étiez que deux. On était, on était que deux, donc tu n'avais pas Et de… c'était ré... votre seul produit. Voilà, tu n'avais pas de réunion de, de comité de pilotage, pas de comité de direction, pas de reporting aux investisseurs, tu n'avais pas tout ça. donc. C'était la, la bonne période. Ah, c'était du, vraiment du pur kiff. C'était vraiment c'était la folie, quoi. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Et, euh, et vraiment, suis... tu n'avais
0: pas envie des fois de, de prendre tes camarades, de les secouer en leur disant, euh, mais regardez ce que vous
1: pouvez faire. Euh... J'ai essayé un peu d'expliquer, mais euh, toujours, ouais, mais moi j'ai pas de passion. Moi j'ai, j'ai ceci, j'ai cela, et, et à l'époque j'avais compris qu'on peut pas faire boire à un âne qui n'a, qui n'a pas soif, comme on dit. Tu vois, donc. <rire> je, et finalement, la meilleure chose que je pouvais faire, c'était peut-être les inspirer en développant bonne gueule et qui se disent, ah ben, c'est, ben si Benoît l'a fait, on peut le faire. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais ouais, ouais, j'avais envie absolument. de absolument. Leur... J'avais... Non, moi, ma
0: famille, pendant longtemps, j'ai essayé de les bouger, il ne s'est rien passé. C'est quand ils ont vu mon succès que ça les a inspirés.
1: Si, j'ai, ouais, en... quand j'étais à chez Moral, il y a une personne qui a voulu faire pareil, mais elle s'est lancée dans une usine à gaz, pas possible. Pareil, j'ai dit, bah attends, il faut que tu résolves un problème. Et bon, quand ça ne veut pas rentrer, ça ne veut pas rentrer. Puis c'était une personne qui ne voulait pas se former sur le web marketing, vraiment. Ouais, c'est problématique, là. Tu vois donc moi en plus je lui avais envoyé une liste d'articles en disant bah tiens Ali, comment faire un lancement il y a ça c'est tout est gratuit il y a des choses pas mal et euh, voilà quoi et fais ton truc mais ça
0: voulait pas et tu as pas est-ce que tu as discuté avec euh, certains de tes profs en e-commerce pour leur dire ce que tu faisais parce
1: que quand même, euh, c'était directement lié là un petit peu ouais un enfin, petit...
0: excuse-moi en c'était quoi en commerce en en affaire électronique. électronique en affaires ouais, affaire
1: électroniques ouais ouais euh, c'était un petit peu et mais certains comprenaient pas beaucoup où certains n'étaient pas, tu vois la stratégie de, de mailing, euh, moi je me souviens on avait un cas d'étude où il fallait, euh, il fallait euh, qu'on fasse, une. non il y en avait deux, il y en avait un où il fallait qu'on fasse le site internet d'une marque de maillot de bain, donc euh, là j'ai, pareil j'ai appris plein de choses au, à, à, à mon prof sur le sujet et il y avait un autre, une autre étude où il fallait qu'on fasse la stratégie digitale d'une boîte de sécurité, et je me disais ah mais c'est parfait il y a plein de, de points de souffrance sur lesquels on peut jouer et tout et le prof, il a, il comprenait pas où je voulais, où je voulais revenir. Tu vois, il faut faire est-il... un guide gratuit, on va récolter les mails des gens, puis ensuite on a la séquence mail, on va faire comme ça. Voilà, c'était le produit. Ouais, donc il avait 10 ans de retard là. Voilà. Et euh, le mec il a dit, écoutez, je... ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est un peu, euh, un peu, un peu atypique quand même. J'avais, j'avais jamais entendu ça. Donc ouais, mais ouais, ils avaient des. Profs. Donc là, c'est intéressant parce que
0: sur Et... ce point spécifique. T'étais, enfin, les gens étaient beaucoup plus euh, au point à
1: l'extérieur de l'école que dedans.
0: Ça a ouais. peut-être changé depuis. Hein. Alors,
1: il y avait des trucs pour le coup, je me suis pris aussi des belles leçons d'humilité, hein, notamment D'accord. sur des… il y avait un cours d'analyse business, je crois, où je suis arrivé en mode, c'est bon, j'ai eu des livres pour changer de vie. <rire> euh, Et là, non, euh, boum. Voilà, les, les frameworks, je les connais, en fait, pas du tout. Non, non, j'ai eu, euh, je me souviens, j'ai eu la première note, j'ai eu un C-, quelque ah, chose oui. comme ça. Okay. Ah ouais. là, je me suis dit, OK, dans la vie… Euh, C- sur F, hein. Ouais. C'est de A F,
0: hein, les notes. Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est pas bon, c'est en dessous de la moyenne, là.
1: Ouais, ouais, c'était en dessous. Et là, ça me fait, ok. Donc euh, j'ai appelé ma prof, j'ai dit, euh, expliquez-moi où j'ai merdé. Elle a été... D'ailleurs, elle a été très cool, elle m'a vraiment pris le temps de dire, bah attendez, il y a eu ça, ça, ça. Et après, de suite, j'ai eu un B, ou des choses comme ça. Mais ouais, ouais, pas d'excès de confiance. Hmm, intéressant. Ah ouais, c'est... Et c'est important d'avoir ce genre d'événement qui te ramène un peu les pieds sur terre.
0: Euh, et, ok, donc. C'est, c'est parce que. Enfin, je, je, pourquoi je t'ai demandé si avais envie de secouer les gens Parce que moi, c'est. Enfin, tu avais envie de partager ta passion sur les vêtements. Moi, quand j'ai voilà. découvert tout ce monde-là et que j'ai vu à quel point il y a très peu de gens qui étaient euh, qui connaissaient tout ça. Tu vois, je me rappelle à l'époque quand je faisais déjà 14 000 euros par mois avec des et de vie qui faisaient euh, même pas, qui peut-être 1000 1000 visites par jour. Putain, c'est beau, hein.
1: Ouais. Ah, c'est beau. Hein.
0: Euh, et ben, Eric Dupin partageait donc de près Citron partageait ah, oui que lui, il faisait 30 000 visites par jour et qui faisait 6 000 euros par mois.
1: Ouais ouais, et je me souviens, elle avait voulu euh, être affiliée euh, à toi et puis les, son public avait dit ouais, c'est du Ponzi, euh, ouais, absolument. c'est du... Ouais. Les mecs qui comprennent rien. Non, ils comprennent ils étaient, là. Ils, bah, ils étaient un public de geek et puis c'était en 2010. Ça, ça m'est révolté euh... pour le coup, parce que j'ai dit, mais non, un, un, du marketing de, de réseau, c'est pas ça, les gars. Juste, vous pensez tout savoir, mais en fait, vous savez rien. Oh là on juste. c'est même pas un marketing avec
0: plusieurs niveaux, c'était juste un affilié qui promouvait… C'était un grand produit avec voilà, un... à quelqu'un qui promeut, quoi. Et ça, ouais. Et qui ça, touche ça. une commission d'affilié. Ça, non ça. mais ça montre aussi l'ignorance un peu ouais. des. Et ça des...
1: c'est un truc qui me trigger, c'est que les gens qui se croient plus intelligents et qui sont.. Bah, c'est l'effet Dunning-Kruger, un truc comme ça, là, où tu. Ou parce que tu connais rien, tu, tu te rends pas compte à quel point tu connais rien et à quel point ton ignorance euh, fait, fait problème. Alors que ces mecs, ils pensaient que tout savoir ce que c'était que du. Du, du truc de Ponzi là, du, du marketing de multilevel, mais il savait rien, c'était pas du tout ça. Eric Dupin, il avait un trafic 30
0: fois supérieur à moi et un chiffre d'affaires de moitié inférieur. Mais oui, et, et donc tu vois, j'avais vraiment envie de secouer tout le monde, et c'est ça aussi qui m'a donné l'idée de, de créer Blogger Pro. Mais donc toi, tu as ressenti ça, mais
1: finalement, c'était pas la même passion non plus. Je pense que j'avais pas autant le feu sacré que toi ouais, pour ouais. que les gens changent, changent, de, changent de vie. Mmh. J'avais ce côté... Euh... Ouais, et puis j'avais ce côté. Bah les gens, s'ils ont envie de savoir, ils me demandent et je leur explique, tu vois. Mais ça se passe pas comme ça. Moi, j'étais tellement persuadé que j'étais tombé sur un truc incroyable que je
0: disais aux gens. Et C'était un, ça a été un peu arrogant, mais dans, dans les, avec le recul, c'était vrai. Je leur disais, euh, il y aura une différence énorme dans votre succès de business dans cinq ans si vous m'écoutez versus si vous m'écoutez pas. Mais c'est quoi Ben, bah, je suis, j'en suis la preuve. <rire> j'en suis la preuve, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Il y a, quand y a, tu y a... dis ça, les gens te prennent pour un prétentieux, ce que je peux comprendre. Après, il y a beaucoup de gens qui disent ça et c'est pas vrai, tu vois. Mais vraiment, euh, je, suis, je, je suis encore déçu. Tu vois, d'av- 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 parce que je pense là dans ma tête à certaines personnes que je n'ai pas réussi à
1: convaincre et qui, euh, qui auraient fait des choses magnifiques. Et toi je pense qu'il faut que tu infiltres le système pour promouvoir un peu ton amour de l'entrepreneuriat. Bah, c'est ce que je fais au final. Voilà. Voilà, c'est, tu vois, ça c'est fait que... des
0: années hein, avec le livre et tout ça. Et, voilà, et, et ça, ça commence à se démocratiser tout ça, comme tu ouais. dis
1: aujourd'hui, le développement personnel. Et je ne sais pas, dans des commissions sur l'entrepreneuriat, sur des trucs comme ça, mais il faut que je pense que toi c'est vraiment ton truc, enfin ta mission de vie c'est que les gens changent de vie. Donc, c'est, c'est, moi, je trouve ça super cool en tout cas. Bon, et
0: donc là, tu termines HEC, tu as toujours Bonne Gueule qui fait 5000 euros par mois.
1: Je termine, je fais un road trip aux états unis avec Geoffrey euh, en mai et en juin, je reviens et juin, c'est Bonne Gueule à plein temps. Et on prend nos bureaux en novembre 2012. Et là, vous décidez de sortir une formation Ouais une formation qu'on vendait 200 euros, qui, qui a bien marché et dès qu'on avait besoin d'un peu de trésorerie, on, faisait, on refaisait un petit, un petit lancement. C'est ça qui pratique avec les, les infoproduits. Absolument. Quand t'abordes un podcast, petit, tu refais un petit lancement. Un petit lancement, un petit webinar. C'est pour ça que
0: dans notre secteur, on voit beaucoup moins des levées de fonds. Ouais. J'étais surpris quand on en a fait une, on va peut-être en reparler après. Ouais. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on on, on peut presque imprimer de l'argent. Alors ça peut paraître. Ça, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. Euh, Il y a cette avec... notion que tu peux ouais. vraiment. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ça
1: demande de, un, un peu d'effort quand même. Euh, mais ouais, ouais. ouais, ouais, ouais tu as besoin de quelque chose, d'un peu d'argent, tu fais une opération. Tu fais une opération et voilà. En plus, c'est, c'est des business à forte marge. Donc. Euh tu te ouais. bien.
0: Ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment pas mal.
1: Euh, finalement, il s'est écoulé combien de temps entre le moment où tu as créé le blog
0: et le moment où tu as commencé à gagner un salaire complet à partir de... Euh, pff, des, des années, années. Ben, ouais, 4-5 ans, j'irais. Et à peu ben parce que tu
1: avais tes études à côté J'avais mes études à côté, ouais. ouais. Et avec le recul,
0: si tu t'étais mis sur ton blog à fond, euh, peut-être pas tout de suite, mais peut-être au bout de 2-3 ans, tu ne crois pas que tu aurais eu... Euh, du ah, les études, plaisir. c'est cool. Moi, j'ai vraiment tout fait à tous mes <rire> okay, potes okay, et okay. tout. On faisait des soirées... Mais tu ne ouais. crois pas qu'il y a eu... Ok, non, mais c'était
1: cool d'un point de vue, hein, mais tu ne crois pas qu'il y a eu un coup d'opportunité d'un point de vue purement business alors, on pourrait le voir comme ça, et je me dis, il y avait aussi un très beau coup de, de joie et de bonheur à faire toutes ces études-là. Non, aussi. absolument. absolument. Alors, mais oui, effectivement, on pourrait se dire que j'ai perdu 3-4 années, mais franchement, c'était des belles expériences, donc je n'ai pas de regrets, vraiment. Ouais, ok. Non, mais puis, finalement,
0: c'est intéressant, parce que là, tu, tu, tu dis, finalement, j'ai aussi continué mes études pour un parrain, parce que c'était un choix lifestyle. Parce que ça, j'avais une meilleure qualité de vie, je voulais explorer Montréal. Bah en plus, euh, voilà, an en Montréal, hein.
1: en plus là-bas, le dollar canadien était très faible, donc avec c'est, 1000 euros, ça n'a pas changé. Hein. <rire> ouais, étais le roi du pétrole. Ouais. Donc non, c'était non, et justement, et c'est grâce à mes études que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Enfin, j'aurais pu l'avoir avec bonne gueule, tu vas me dire, mais mais bon, quand même, c'était c'était cool, quoi. Et euh, bon,
0: là, du coup, t'as, t'as plus jamais été salarié depuis. Non. Euh, est-ce que tu te verrais redevenir
1: employé? Euh, ben, J'y euh, ouais, j'ai, j'ai réfléchis de temps en temps, je me pose la question, je pense que oui, à condition qu'il, qu'il y ait un projet avec beaucoup de sens et d'impact. Hmm.
0: Vraiment, il faudrait que par je... exemple, travailler pour Elon Musk et aider l'humanitaire à aller sur Mars, ça serait euh, intéressant
1: Peut-être pas ce point-là, mais… Il faut une mission. <rire> ouais vraiment, il faudrait un truc… Euh, c'est vraiment, intéressant. ouais vraiment quelqu'un qui… Je pense que je pourrais travailler pour un mec comme toi, par exemple. Ah oui. Qui a vraiment cette, cette mission… Pour, pour qui sa mission de vie, c'est d'aider les, les gens à changer de vie. Ça me, pr- me dire que je contribue à ça, je, je pourrais, je pense. Ouais, t- alors, tu voudrais quoi comme position Genre euh, numéro 2. Euh, bah, je, ouais, je te fais ta stratégie de, de, de contenu, je te fais ton, ton branding, ton marketing. Je, je développe l'univers de marque Olivier Roland. Euh. Je, fais, je peux faire tout ça. Intéressant. Bon, on en parle après. <rire> Avec évidemment certaines conditions, tu vois.
0: Bien sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que ce serait parce que j'imagine voilà. Tu, tu demanderais une certaine autonomie. Tu me dis si je me trompe pas.
1: Hein. Ouais, une, une autonomie d'être associé. Ouais. D'accord. Ah oui. Bah donc tu serais pas un salarié vraiment. Tu ou, serais... Ouais. Ou vraiment d'être à, d'avoir un bon départ bon dans la boîte. Ouais. Ok. ouais, ouais. ouais, ouais mais
0: ouais. En... Oui. Ça. Ça. Donc voilà. Disons que si tu renonces à être euh, entrepreneur, <rire> ça c'est contre une, un prix quand même. Parce que tu renonces à quelque chose ah ouais, d'important. Exemple, salarié,
1: diviser mon salaire par trois et avoir rien, ouais, ça serait euh, à la limite pour de l'associatif, pourquoi pas. Mais sinon. Oui, euh, non, d'accord. Mais là, c'est intéressant parce que le deuxième truc, c'est oui, il faut, faut être partenaire, donc tu es entrepreneur, du coup. C'est enfin, vrai.
0: Tu, tu enfin, tu peux, si tu as 5% de la boîte, est-ce que tu es ouais, entrepreneur ouais, c'est donc, une, ça, une, ça se discute. Tu j'ai vois. une
1: espèce de variable sur le chiffre d'affaires où je me dis, euh, où j'ai, entre guillemets, je n'ai pas de limite sur ma rémunération. Tu vois, ou sur la. Là, j'aurais pas envie d'avoir une rémunération qui soit capée à tout jamais. Mais donc tu serais un intrapreneur finalement Peut-être un intrapreneur, ouais.
0: Alors est-ce que tu pourrais te redevenir employé normal avec un salaire qui n'est pas indexé sur le chiffre d'affaires
1: Ça, il faudrait vraiment. Euh... Mais pour le challenge, je, je serais que de, de le faire, tu vois. Ah bon Me dire qu'est-ce que je pourrais apporter dans, dans, dans une boîte. Euh... Sais, tu serais motivé, tu penses Pour le challenge, peut-être que je me dirais finalement, c'est tellement pas pour moi en fait, et ça serait cool aussi. Ça serait hum. un bel enseignement. Et je ferai un gros article de, de, de 10 000 mots euh, d'entrepreneur, je suis redevenu salarié, <rire> voici ce que j'ai appris. Mais c'est marrant parce que
0: finalement, on ressent toujours un petit peu cette euh, ingénuité. Tu te dis, euh, voilà, cette, voilà tu, pourquoi
1: pas quoi Ouais, ça, mais toute l'expansion, même si on sent quand même que là, il <rire> y a une petite résistance quand même. Ouais, mais ça, nos, nos coachs et investisseurs qui nous a dit, euh, euh, je ne sais plus, on parlait de, 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 d'une vie après bonne gueule, tu vois. Et il dit par contre, euh, le problème, c'est que si vous voulez travailler pour quelqu'un d'autre… Euh, vous aurez envie que ça soit un peu chez vous quand même, hein, sous-entendu qu'on soit, qu'on soit associé. Hmm. Ouais, mais ouais, je pense que je partienne, tu vois, j'ai, toute l'expérience que j'ai appris pour bonne gueule, je serais curieux aussi de voir comment après nourrir d'autres entreprises. Hmm. Voilà.
0: Mais donc, tu pourrais être prestataire pour ça, être consultant, euh, euh... tu reviendras à tes premiers de consultant. Bah, le consulting, ça va un peu trop vite. Ouais, mais là, tu peux
1: faire ton consulting à toi, Ouais. celui euh, que tu as amené avec tes propres mots. Et... Il faudrait que je batte un peu mon syndrome de, de l'imposteur, mais ouais, un petit peu. Ah ouais. Mais
0: tu penses que… Ben, passer une entreprise de 0 à, à 10 millions euh, 12 avec la TVA, euh, <rire> c'est quand même un bel accomplissement. Non
1: ouais, et tu as toujours le camarade qui a, qui, a, qui a fait plus que toi ou qui, qui est dans l'interview, qui dit des choses plus pertinentes, plus, plus intelligentes. Effectivement, ouais, donc c'est oui et, euh, et oui. Mais après, ce camarade n'est pas disponible pour tout le monde. Et c'est vrai. Il a c'est peut-être vrai, pas c'est envie vrai. non plus de. C'est vrai, il y a aussi le syndrome d'un l'imposteur, ça peut être aussi une force, tu vois. Ça j'ai vraiment toujours être dans une posture d'humilité en disant Ben voilà, attends, je, je ne connais rien donc je dois apprendre, à toujours être hyper ouvert, à toujours te dire euh, Attends, mais ok, ça peut-être que je l'ai entendu plein de fois, mais je vais quand même le réécouter ce truc. Tu vois, et, et pas dire non, ça, non. C'est
0: tellement intéressant parce que beaucoup de gens font le reproche justement aux infopreneurs, mais ils vous dites toujours la même chose
1: Ben bah oui, mais t'as appliqué quoi dans ce qu'on a dit Exactement. Et peu de
0: gens se posent la question en
1: fait. Exactement. Moi, je, encore une fois, enfin, encore aujourd'hui, je continue à lire des articles sur comment faire une stratégie de mailing, etc. Souvent, je ça me, j'apprends rien de nouveau, mais c'est important de le faire. Tu vois et donc, c'est un peu aussi, ça peut être aussi une force, le, le syndrome de, 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 de l'imposteur. Et pour moi, il ne faut pas complètement s'en, s'en débarrasser pour garder cette espèce d'humilité, cette posture un peu de débutant où on se dit je continue à apprendre, je continue à me remettre en question tout le temps sur, et je continue à remettre en question tout ce que je sais. Et bon, Finalement, tu as eu un parcours qui était assez euh,
0: doux dans la transition. Ouais. Tu n'as pas arrêté les écoles tôt, tu n'as pas, euh, ah voilà, suis... pas vraiment brûlé tes, tes navires d'air. Je suis un mauvais rebelle intelligent, moi. Mais non, pas du tout. Euh, moi, moi vois, je dis toujours que je fais partie de l'effort. C'est vrai que bon, j'ai arrêté l'école à 19 ans, mais qu'est-ce qui m'a euh, convaincu de faire ça C'est que j'avais testé sur le terrain mon idée et que j'avais gagné de l'argent. Ouais. Je savais que c'était viable. Ah ouais. Tu vois, euh, même si mon test n'était pas parfait, euh, et je jamais brûlé vraiment mes navires. Ah, moi, l'air. je ne les ai pas brûlés, j'ai même kiffé la croisière, tu vois.
1: <rire> Ça, c'est pas mal comme. Euh... Ouais, ouais, non, non je ne les ai pas brûlés.
0: Et du, du coup, j'imagine que tes parents n'ont jamais été trop euh, durs à gérer à ce niveau-là, parce que c'est, c'est, tu faisais tout de manière Alors, raisonnable.
1: Euh, oui, au début, ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Et puis, euh, je crois qu'ils ont, ils ont compris que leur job de parents, c'était aussi que quand leurs enfants sont adultes, ont envie de faire des choses, eh bien, il, faut, il faut les encourager, quoi. Donc, mais oui, clairement, ils ne comprenaient, ils ils comprenaient pas trop au début, je pense, ce que c'était que ce, cette activité de vendre des PDF, que de... Voilà, d'être à plein temps sur un blog. Enfin, Moi, tous les six mois, je devais expliquer à ma mère ce que je faisais. Voilà, ben, ma mère aussi un petit peu. Mais c'est euh... normal, c'est...
0: il y a un problème, de... enfin, problème. c'est juste une génération. Euh...
1: Ouais, mais je crois que mes parents, ils ont, ils ont eu vraiment l'intelligence de, de, de se rendre compte que j'avais besoin de plus de soutien que de dire attention, attention, tu ne vas pas y arriver. Et donc,
0: tout à l'heure tu as laissé entendre que tes parents sont issus d'un milieu modeste parce que 1000 euros par an, c'était déjà beaucoup pour eux, pour ton
1: école. Ouais, on n'allait pas souvent au restaurant. Tu vois, quand on est avec mes, avec mes, mes parents, on allait... je ne suis jamais allé au ski parce qu'ils nous ont... Ils ont toujours dit que. Enfin, c'est, c'est la classe moyenne qui est trop riche pour avoir des bourses, mais entre guillemets trop pauvre, entre, avec, je mets beaucoup de guillemets, hein, pour partir au ski, quoi, tu vois. Et moi non plus, je ne suis jamais allé au ski.
0: Donc, euh, tu vois. On je un milieu identique, apparemment.
1: Ouais, la classe moyenne qui a un peu les, les inconvénients de, de, chaque, de chaque côté, on va dire. Ouais, moi, moi, je dirais classe moyenne inférieure. Ouais, je pas que. J'ai... Ouais, j'avais quand même un père qui était fonctionnaire, qui était, je pense, relativement bien payé. Donc, euh, je ne dirais pas que j'ai. Je suis suis vraiment pas le, le, le plus à plaindre, hein. mais ouais, je viens d'une d'un milieu avec... Enfin, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs qui, ou leurs parents étaient entrepreneurs, qui avaient des... C'est quand même, c'est, en termes de mindset, c'est pas pareil, mine de rien. Euh, tu aperçois vraiment qu'ils ont des réflexes, qu'ils ont une manière de voir le monde, qui sont beaucoup plus euh, bullish. Le mot en français, ça serait beaucoup plus... Euh, incassif, euh, Fonceur, voilà. Ouais. Que moi, qui, qui a toujours peur d'attention attention, au risque, etc.
0: Non, mais c'est intéressant, ce rapport au risque, parce que souvent, il y a cette, euh, ce cliché, finalement, que les entrepreneurs à succès, c'est des gens qui prennent forcément des risques démentiels. Ouais, tout à fait. Alors que pas du tout. Pas du tout. Euh, Et d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs que je connais ne sont pas dans cette catégorie-là. Ils prennent des risques, mais des risques mesurés. Exactement. Avec des plans B, C, D, E, F, G, H, au cas où le plan A marche pas. Et, Et euh, tu... ils font des transitions, ils font des tests sur le terrain en mode lean startup.
1: Exactement. mais Exactement. Le, le truc, c'est quand même, il y a des entrepreneurs très médiatisés qui font des all-in comme Elon Musk. Absolument. Effectivement, du coup, il y a cette espèce de, de croyance. Mais non, non, il y a mon pote Baptiste, là qui, dont je te parlais, qui, qui a vendu sa première boîte de, d'import-export de matériel électronique. Lui, ça a été vraiment une approche, entre guillemets, petit malin. Mais euh, moi, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment un mec très smart, très débrouillard, qui voit des optimisations partout, euh, qui est… Qui a vraiment eu des risques ultra mesurés, enfin, tu vois, qui, qui a bien géré ses, ses achats, ses stocks, etc. Et ouais, ouais, on peut entreprendre sans forcément se hypothéquer sur sa maison. Absolument. Et surtout avec le, avec ton, le modèle d'infopreneuriat. Oui. Voilà. Bah, donc tout ce, qui, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, effectivement,
0: parce que y a, ça a besoin de peu d'investissement. Exactement. Même si aujourd'hui, avec la pub Facebook, ça dépend. Mais bon, le trafic ouais. organique, ça se bâtit. C'est lent, mais c'est. Mais c'est pas marche. comme
1: si tu dois créer un restaurant ou. Euh...
0: Absolument. Ouais. Voilà. Et puis les marges, comme tu disais, sont juste énormes. C'est, sont, oui, tout à fait. C'est probablement un des, un des secteurs les plus euh, avec les plus grandes marges.
1: Voilà, avec le trafic de drogue.
0: <rire> J'aime bien la comparaison, ouais. C'est voilà. sûr que voilà, on n'est pas en train de bâtir une centrale nucléaire qui va coûter des milliards euh, Exactement, euh, avant ouais. même de, de produire quoi que qui ce soit. Il va falloir
1: amortir sur 10 ans. Euh, 10 ans, t'es gentil. Sur, sur 30 ans. Ouais, euh, c'est... Euh... Bon, on a
0: déjà parlé rapidement, mais euh, pour résumer, est-ce que tu penses que tu as des croyances différentes de la majorité
1: Oui, ouais, ouais, je pense qu'effectivement, je ne dirais pas que rien n'est impossible, mais euh, je pense que les gens ne se rendent pas compte jusqu'où ils peuvent aller avec une volonté d'apprendre et avec une volonté de tester des, des, des choses. Tu vois, je pense que... Il y a vraiment cette croyance que la, l'apprentissage, oh, que c'est possible, c'est, ouais, avec avec de l'auto-apprentissage, c'est possible, avec de la passion, c'est possible, et que toutes ces choses-là peuvent se créer, elles peuvent s'entretenir, vraiment. Ouais, bon. Donc ça, c'est une première croyance. Est-ce que tu y a d'autres choses euh, dont on a déjà parlé, hein, mais. Ouais, je, y a, je pense que les gens vraiment sous-estiment beaucoup de quoi ils sont capables aussi. Ouais, ok. Bon, en termes de. C'est clair. Mais moi, je m'en suis rendu compte à force de tester des trucs,
0: et ouais. de me rendre compte qu'en fait, euh, je pouvais faire des choses qui me paraissaient hallucinantes. Exactement. Et en fait, à la... après, ça renverse complètement la perspective, c'est que tu as l'impression que c'est normal. Ouais. Et les gens trouvent ça hallucinant, mais toi, tu te dis, mais c'est pas tant, c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est pas si... Euh... On peut le faire. Ouais, exactement.
1: Ah ouais, ouais. vraiment. Donc il euh, y a ça, et sur le fait que le, ouais, sur... et sur le fait que le, et je pense qu'ils surestiment beaucoup les peurs et les conséquences de ce qui peut arriver s'ils se plantent aussi. Et moi, le premier, hein. je... je me mets de... dedans. Donc il euh, y, y a ça, enfin tu vois, il y a surestimer la peur, sur- sur- surestimer la peur et sous-estimer toute la, la sensation de liberté que ça va apporter, vraiment. Donc c'est et cette motivation là, elle peut se créer, elle peut s'entretenir, elle peut se, s'augmenter, mais ça demande de, de la volonté. Et là aussi, les gens sous-estiment à quel point ils peuvent faire preuve de volonté euh, quand il faut.
0: Moi, bon, puis tu as parlé aussi euh, lire,
1: euh, apprendre tout autour
0: de cette. Exactement,
1: vie. exactement. C'est hyper important ça. Moi je. Ça permet vraiment d'entretenir un mindset, tu vois. De... Même si tu vas, tu vas lire, une inter... tu vas écouter une interview d'un, d'un entrepreneur et tu vas, à la fin de l'interview, tu ne vas pas retenir grand-chose. Mais ça entretient un mindset, tu vois. Et puis après, ça va faire des connexions avec une autre interview que tu vas avoir, etc. Et c'est là où, ça va se... où le réseau d'idées va se construire dans ta tête.
0: En plus de euh,
1: ces croyances différentes, est-ce que tu as des actions que tu fais différemment que les autres, ouais, alors moi il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est ce que j'appelle le soft learning. C'est-à-dire que quand je dois apprendre un truc, une vidéo le matin en me lavant les dents sur le sujet YouTube, mm-hmm. ou pendant que je m'habille, tu vois, je mets mon téléphone et je mets mon haut-parleur, une vidéo le soir avant de se coucher. De... Sur le même sujet Sur le même sujet. Ah oui. Donc, euh, tu vois, et tranquille, alors, pas de pression. Tu fais 15 minutes le matin, 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes le soir, c'est franchement, tu vois, le soir parfois je prends que je fais à cu- pendant que je, je cuisine ou pendant que je mets ma vidéo, je vais me laver les dents, je prépare ma tenue pour demain, je fais un peu de rangement. Et quand tu fais ça sur euh, des mois et des années, enfin, quand tu fais euh, 30 minutes sur un sujet que tu le fais sur un mois complet, ça fait, euh, je laisse calculer le nombre de, de minutes que, que ça fait sur le... Sur le. De bah, 30 minutes par jour fois 100 fois 10
0: ça fait 300 fois 100 ça fait 3000 euh, 9000 minutes, euh, allez on va dire euh, je sais pas 11000 par an. Ouais, ça fait combien d'heures ça Ça fait beaucoup. <rire> <rire> non, d'accord et c'est énorme. Ouais, et en fait. Et
1: est-ce ouais. que tu te donnes des, des sujets euh, consciemment ou c'est un peu. C'est ça, un peu au gré des, des, des envies donc euh, moi je me, j'aime beaucoup la musculation et c'est comme ça que j'ai appris, tu vois. C'est comme mmh, ça que, que j'ai appris. Tu vois, euh, souvent c'est des vidéos qui durent moins de 10 minutes. Ou même sur le chemin pour aller faire les courses parce que j'ai j'écoute eu... des podcasts. Euh... J'ai YouTube Premium et avec YouTube Premium tu peux, écouter. T'as pas de... tu peux télécharger les, les vidéos, donc tu peux les voir dans le métro et tu peux écouter euh, en mettant l'écran en veille. Très bon investissement YouTube Premium, vraiment, ouais. ça pour le coup ça a été, euh, je le conseille à tout le monde. Et voilà quand tu fais ça, bah, en fait tu te rends compte que sur une semaine, sur des mois, eh tu as écouté euh, facilement mais des dizaines d'heures sur le sujet. Et que, et que tu commences à avoir une connaissance assez très très correcte du, du sujet, donc j'ai fait ça pour la musculation. J'ai fait ça aussi pour l'entrepreneuriat, pour le marketing, pour, euh, pour plein de sujets. Tu vois. Donc là, j'ai une passion en ce moment un peu, un peu particulière sur les sacs à dos. Tu vois. Ah oui Ouais, je, je kiffe les sacs à dos. Mmh. Et pareil, euh, maintenant, j'ai des copains qui me demandent conseils. On dire, ah ben non, sur, le, sur les sacs à dos, qu'est-ce que tu me conseilles Alors que je ne suis pas randonneur, mais c'est juste que j'ai… Ça me, c'est un sujet que j'apprécie tellement que j'ai commencé à accumuler des, pas mal de, de connaissances. Donc vraiment, ça, c'est, je pense que c'est une manière d'apprendre qui est très soft, qui se fait vraiment au quotidien. Sans forcer, ça c'est vraiment un truc. Il n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui font ça. Voilà. Puis après, comme je te dit, je fais pas de Miracle Morning, je fais pas de douche froide, je, je fais pas de méditation, je, je fais pas tout ça. Donc c'est vraiment, je pense que l'habitude qui me ah tu médites pas Non. Ah c'est rare ça chez les entrepreneurs. Ouais, je devrais, je devrais, je devrais. Donc euh, non, non, j'ai. Alors, ensuite, je pense que j'ai, j'ai des habitudes relativement normales, on va dire. Et comme j'ai la bonne ou la mauvaise habitude de travailler le soir aussi euh, depuis peu. Donc euh... jusqu'à quelle heure ça dépend 20h, 21h, 22 Tu n'as pas heures. d'enfant, on va préciser. Voilà, 23h, donc, euh, ouais, ouais. donc je travaille, euh, j'ai, j'ai des bonnes journées aussi. Mais euh, ouais, et puis ensuite, encore une fois, bah, y, tout ce qui est podcast, tout ce qui est Instapaper, Pocket, toutes, toutes ces applications qui te permettent de, d'enregistrer les articles que, qui te plaisent, à, à les lire plus tard. Enfin, mais ça, c'est les, chez les entrepreneurs, c'est, c'est les grands classiques, tout ça. Ouais, les petits hacks de productivité. Euh, qui tout ouais, même temps. si je pense qu'en productivité, je, peux, je pourrais beaucoup m'améliorer. J'ai pas de... J'avais beaucoup aimé ton article sur GTD là, le, le système euh, de David Allen. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est ouais. une usine à gaz hein.
0: Getting ouais. things done. Exactement. Je n'y personne qui l'applique complètement.
1: Il bah, y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Thiago Forte, je ne sais pas si tu connais. Non. Ce mec il est, un, est un putain de génie okay. sur la productivité. C'est le mec à a su sur la productivité. Comment tu dis Thiago, euh, t i a g o Forte, F-O-R-T-E. Et le nom de son livre, tu te rappelles Il n'a pas fait de livre, mais. Ah, c'est une formation. Euh, et ça va te plaire parce qu'il a ce côté très. Enfin, euh, il, a, il a mis la productivité, mais pas seulement comme un truc qui sert à être plus efficace. C'est ça que je trouve génial. Il lui donne beaucoup de sens il y a un vrai côté un peu philosophique. J'adore ce mec. Vraiment. Donc ouais, en termes d'habitude, j'ai pas, à part, à part le, le soft learning, à part le… le mais qui est très intéressant, tu es le premier qui me partage ça. Mais je, personne ne le fait, alors que c'est vraiment… Moi, j'ai appris plein de sujets euh, facilement comme ça, quoi. Vraiment, c'est une vidéo, en, en te lavant les dents. Ou, ou podcast, enfin… Mais il faut que ce soit assez court, moins de 15 minutes. Mm. Tu vois, il faut que tu puisses faire ça en… Tu peux pas regarder une vidéo en deux fois Tu peux le faire en, en deux fois si tu veux, mais tu fais ça chaque jour, le matin et le soir, parfois le midi, sur ta pause. De... Une semaine, et puis, sur, pause sur ta pause déjeuner. Et sur trois mois, mais tu vas voir que tu vas t'as voir. Tu pas des...
0: l'impression de bosser parce que c'est vraiment… Euh... Mais non, c'est vraiment Déjà rien. le matin,
1: faut te réveiller un petit peu. C'est je... le, le grand truc de, comment il s'appelle, cet auteur-là, MJ Di Marco, qui a écrit « Millionnaire Fast Lane. Mm-hmm. Lui, il a ce côté, l'université, il appelle ça l'université permanente. Ou dès que tu fais la queue, tu bam, tu te lis un article Absolument.
0: Moi, je pratique pratiquement portugais, je lis des bouquins sur mon Kindle. Voilà. Non, sur mon téléphone, je veux dire. Voilà, tu
1: ouvres un article que tu as enregistré sur Pocket, tu regardes une vidéo YouTube que tu as enregistrée. Bah,
0: donc, tu vois, ça fait quand même déjà des, des choses. Ok. Oui, ouais,
1: non, mais rien que ça, parce que je veux dire, le, 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 le
0: temps que les gens perdent dans les temps masqués comme ça, je vois dans les aéroports, les gens, ils font
1: rien, quoi. Ouais. Ils regardent le plafond, enfin, quel intérêt. Et moi, du coup, c'est un peu, parce que mes copains me disent, ah, bah, es toujours sur ton téléphone. Et c'est vrai que j'essaie maintenant d'apprendre à. D'examen, de pas, faire faire le à plus, pas hein. me jeter sur mon téléphone et à essayer d'apprécier l'instant présent, de ne pas, pas avoir cette angoisse toujours en faisant. Toujours trouver l'équilibre. Voilà, toujours trouver l'équilibre, de ne pas me dire ah là là, je pourrais apprendre un truc et là je ne le fais pas, c'est du temps perdu, etc. Non, non, de, d'apprendre à apprécier ça et de, et, de, et, de, et de vraiment apprécier ça. Mais ouais, ouais, c'est un, c'est un, c'est un truc hyper important pour moi, de, le fait de, d'apprendre. Ensuite, il faut choisir ses, ses combats. Et là, pour des gens qui sont très curieux comme nous, ça peut un peu partir dans, dans, dans tous les sens. Tu vois, donc, euh, est-ce que la priorité cette année, tu vas prendre des choses sur l'investissement Est-ce que tu vas prendre des choses sur la méditation Est-ce que tu vas prendre des choses sur euh, des trucs un peu plus exotiques Tu vois, et c'est là, pour le coup, c'est important de, 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 de choisir, quoi. Voilà. Sur, euh, ouais, ouais, j'ai cette habitude-là qui, moi, m'a amené beaucoup où je suis, je pense.
0: Et à quoi ça ressemble la journée typique de Benoît aujourd'hui euh, Pas mal de réunions. D'accord. <rire> ah ouais, alors, pas mal. De... Parce que donc aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué toute, toute, toute la transition, mais euh, t'es passé de cette vente d'ebook qui était ton produit unique, ouais. après t'as fait de la, la formation, mais t'as eu euh, tu as fait un pivot que très, très très peu d'infopreneurs ont fait, c'est-à-dire que tu t'es mis à vendre du produit physique. Du hard goods, comme on dit, ou du soft goods. Ouais, donc vraiment là, bon, en l'occurrence, c'était un peu logique quand même dans ton domaine, mais ouais. beaucoup ne l'auraient pas fait. Hein. D- euh, donc de vendre des vêtements.
1: Il y a plein d'infopreneurs qui, par croyance, qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils peuvent le faire. Il y a plein de trucs. Et puis, il y en a aussi, enfin, je pense qu'il y
0: en a beaucoup qui savent qu'ils peuvent le faire, mais ils se disent que c'est trop d'emmerde. Exactement. Et tu es d'accord avec ça
1: ça dépend. Euh, ça, <rire> ça fait ça, beaucoup de réunions. <rire> non, ça, en vrai, ça, ça dépend. Euh, enfin, ça, ça dépend, la, entre guillemets, la puissance de l'ambition que tu as derrière. Mm. Effectivement, si toi, tu veux absolument pas d'emmerde, oui, il ne faut pas le faire. Par contre, si tu estimes que c'est pour un, comme un, entre guillemets, un petit sacrifice, et pour quelque chose de plus grand, il faut le faire. Mais a, je suis convaincu que la plupart des élèves ils peuvent faire du produit physique. Convaincu. Ou des collaborations, des trucs comme ça. Et toi, le premier
0: mais oui, d'ailleurs, euh, je t'avais dit que j'avais une idée euh, de, de collab avec Bonne Gueule, mais on en parlera après. Ok. <rire> <rire> euh, mais ouais, donc euh, donc voilà, et, et donc aujourd'hui, euh, non seulement vous vendez des vêtements sur votre blog, ouais. mais voilà, vous avez été carrément au-delà, vous avez des boutiques, comme tu l'as dit au tout début de cette interview, ouais. et je vous donne toujours comme exemple. De ce qu'on peut faire avec du contenu ouais. euh, et, de, et de montrer à quel point c'est vraiment connecté à des business tradits, en, en, entre guillemets, parce que vraiment, ça vous distingue immédiatement de Zara, de HM et de, de, de toutes les boutiques comme ça. Parce ouais. que quand on va chez Bonne Gueule, on ne va pas chez, chez HM, on va voir des gens qui nous conseillent tous les jours ou presque. Enfin, on, on va sur Bonne Gueule et on n'est pas en connexion avec des vendeurs, on est en connexion avec des conseillers, des ouais. amis presque, qui, qui vont vraiment euh, bah, nous aider à Mieux s'habiller et on sent cette, euh, cette authenticité et la, la valeur du contenu parce qu'on peut le voir ouais. euh, et on sait que chaque vêtement qui est dans la boutique il a droit à son propre article sur le blog ah, oui. avec euh, comment on a eu l'idée de le faire, avec qui on s'est associé pour le faire, euh, le euh, voilà euh, comment voilà, d'où vient le tissu, euh, comment on fait pour le porter, comment on, on fait le pour problème. le pour le mixer, comment ouais. on fait pour l'entretenir, enfin c'est incroyable la valeur et pourtant c'est à la base c'est un article quoi,
1: c'est, ouais, tout à Ça, fait. Dire, c'est
0: quand même pas euh, incroyablement difficile à faire quoi, c'est mais il ya la, la plupart des boutiques. Des, des marques de, de fringues ah, mais
1: ça, ça fait je veux on a lancé notre ligne d'événements en 2014 donc du coup ça fait euh, attends ça fait euh, 7 ans je parle de ça en marque et je ils comprennent
0: pas c'est comme ton prof de marketing HEC euh... Alors il
1: y en a qui pour le coup ont très bien compris ce qu'on faisait qu'on bien appliqué la D'accord. la recette mais c'est un rêve des micro marques mais les grosses marques c'est vraiment donc, trop d'inertie ah, trop de te heurtes au, ouais, tu tu au mammouth tant mais pour vous on, pas le beau Ouais, tu vois, et je me dis, bon, ben, euh, tant mieux pour nous, et peut-être qu'un jour, à force de, de nous voir le faire, peut-être qu'un jour, elles vont se rendre compte qu'il faut, il faut le faire, ouais. Moi, j'y crois beaucoup à ça, et, euh, et je pense qu'avec Bungle, honnêtement, avant, j'osais pas le dire, mais je pense qu'honnêtement, on a, en France, en tout cas, on a, on a inventé de nouvelles manières de parler du, du, du vêtement. Ça, c'est clair qui a été vraiment qui a été pas mal reprise après.
0: Alors pour revenir à la journée typique, donc déjà tu, tu, ah oui. tu, 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 tu te réveilles. Un, tu mets un réveil ou tu te lèves Non, tu souvent,
1: je ne mets pas de réveil. Euh, ouais. ben alors moi, il faut savoir que j'habite à 300 mètres de, de mes bureaux.
0: C'est aussi l'avantage euh, ouais. voilà, de... Donc euh,
1: je fais au bureau entre 9h et 10h. Euh, pas
0: d'heure précise
1: Pas d'heure précise, parfois. Mais demain, j'ai une réunion en 9h30, tu vois. Donc Ça je...
0: dépend des contraintes. Tes ouais.
1: Ouais. employés
0: peuvent faire pareil ou ils ont... Remarque les boutiques, non, elles ouvrent une heure précise. Ouais. Hein.
1: alors les employés, pff, les horaires des gens, euh, franchement... Euh, j'ai jamais imposé d'horaire et les gens ils viennent à 9h, 10h. Parfois il y en a, il y en a qui viennent plus tôt que moi. Enfin, il n'y a, a pas de souci hein, là-dessus. Hmm.
0: Il faut, ouais, ouais. Bon, déjà, j'étais j'ai quand même plutôt libre et flexible le matin.
1: Voilà. Ensuite le midi, soit j'ai un déjeuner avec toi, soit c'est sport. <rire> voilà. Ok. Euh, ah, tu fais du sport le midi ouais, J'essaie d'en faire. Euh, Donc, tu prends un sandwich vite fait euh, Pas un sandwich. Une salade. Euh, il y a un truc qui s'appelle Frischy à Paris qui est très cool où tu peux manger assez fit. Euh, D'accord. Je mange. Et euh, par la force des choses, sans m'en apercevoir, je me suis rendu compte que je mangeais. Pas mal de qualité en fait, beaucoup d'aliments un peu transformés, beaucoup de légumes, tout ça. Euh, donc ouais, donc le j'ai, j'ai essayé de faire du sport tous les jours. En ce moment, j'arrive pas trop trop, mais euh, soit un peu de course à pied, soit un peu de musculation. Euh, mais soit ouais, j'ai des, soit, alors le matin, j'essaie. Ça fait bah, du coup euh, euh, quasiment dix ans que j'essaie de me tenir à ce truc, de, de ne pas faire les mails le matin. Mais euh, c'est, c'est difficile. Parfois, il y, y a toujours des petites urgences. Donc j'essaye de faire souvent, j'ai toujours un article à écrire, euh, du contenu à faire. Tu de... as encore des articles pour le blog Oui, alors que je devrais moins le faire pour le coup. Ça, c'est un goût d'étranglement. C'est ça. Ouais, enfin, là, je commence à être un peu fatigué, notamment sur les, pour les lancements de produits. Euh... Parce que je te disais, moi, ça fait 6 euh, ans, 7 ans que je n'ai pas écrit
0: de vrais, de vrais articles. Bah, euh... Tu
1: t'a, as deux extrêmes du coup, là. Je me suis
0: consacré à mon livre aussi. Hein. Ouais, à euh... ça a
1: été euh... ouais, c'était intense. Hein. Ça a été le... C'est un annuaire le truc. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. Les c'est, gens l'appellent. Oui, ouais, que je conseille à tout le monde. Il y, 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 y en a qui s'en servent pour faire la muscule, maintenant. Donc, du coup, il y a pas mal, de, pas mal de, de réunions. J'essaie le matin de faire du travail un peu plus créatif. Euh, puis ensuite, l'après-midi, euh, toujours des petites réunions, des mails, euh, des, des choses comme ça, ou, de, ou des, des rendez-vous. Et le soir, euh, c'est très variable. Je peux sortir à 18h comme euh, très tard. Donc, c'est très très variable. Ça dépend. Mais en général, le. Euh, là, j'essaie de, de sortir du, de partir du bureau avant, avant 19h30 parce que justement, les derniers mois où j'ai… Tu être travaillé trop Ouais, je suis à, j'ai envie en pleine, de… Vous êtes en pleine croissance. Ouais, euh... j'ai, j'ai envie de retrouver, de, d'avoir des horaires où je… En plus, les, les confinements, je les ai vécus au, au bureau où là, j'ai eu des, beaucoup de volume horaire, tu vois. Je partais… En fait, je partais quand les gens ont un peu aux fenêtres. Ils me disaient « Ah tiens, il faut, il faut peut-être que je commence à rentrer. » Je à 20h, ça. Ouais, à 20h. Euh, donc ouais, j'essaie de, de partir euh, maintenant avant, avant, avant 19h30. Tu travailles le week-end euh, Un peu. C'est vrai ah ouais, 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 un petit peu, ouais. ouais. Tu prends des vacances euh, Un peu. Ouais, ouais. Oui, oui, j'essaie toujours de faire des petits week-ends de trois jours par ci pas là avec, avec mes potes. Euh... Mais
0: des vraies vacances, je veux dire, genre partir à 15 jours
1: euh, Ouais, ben là, je pars au Pays Basque en août. Ouais, okay. ouais. Mais effectivement, avec le recul, euh, ça a été un point avec, mes... avec ma coach justement et qui nous a fait le même, la même remarque pour Geoffrey, on ne part pas sans en vacances. Il y a quand même un, un côté, il y a presque un côté un peu, il y a l'ego qui dit « ouais, moi je suis un ouf, je prends très peu de vacances, je suis une machine et tout ah », ouais. c'est pas bon ça.
0: Et en plus, je veux dire, tu pourrais peut-être euh, au moins voyager tout en continuant à travailler un petit peu, parce bon. que tu peux faire quand même pas mal de choses à distance. Alors, maintenant.
1: un peu, mais c'est vrai que j'aime bien être sur place pour recevoir les prototypes. D'accord. Euh, je kiffe. Tu vois, dès qu'il y a un prototype qui arrive, voir les tissus et tout. Et ça, c'est régulièrement Ouais, ouais, ben c'est tout au long de l'année. Mais. Euh... Ouais, ouais, effectivement, pour le coup, le, le, le Covid, je me suis dit, j'aimerais bien profiter un peu plus de cette liberté de travailler un peu, de faire une semaine par-ci avec euh, d'autres potes, euh, un peu des. des Même des... tes prototypes, tu peux les recevoir. Euh... C'est vrai, ouais. Ben mon, mon Genre che... Si tu prends une village ou n'importe quoi en Espagne. Mon chef produit, il n'habite pas à Paris et lui, il reçoit les, les prototypes chez lui, puis ensuite, il vient. Euh... Quelques jours à Paris par semaine, il les ramène et tout. Mais ouais, ouais, j'aimerais bien profiter un peu plus de, de cette liberté. Puis avec FedEx,
0: tu reçois tout en 48 heures. Exactement.
1: Maintenant. Ouais, ouais, j'aimerais bien, je sais pas, moi, Tokyo me manque beaucoup, donc j'aimerais bien essayer de, pourquoi pas, passer de ça. Ah, Tokyo mois. T'as exploré Ah ouais, mais pour la mode, c'est, c'est, des, c'est juste la meilleure ville au monde. C'est, c'est une ville qui me fascine, vraiment. J'ai adoré le Japon aussi. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est des fous. Sur les saps, c'est des fous. Et pas que sur les sapes. Ils sont fous sur plein de trucs, ouais. <rire> Donc effectivement, je pourrais, là j'aimerais bien prendre plus de vacances parce que ça me fait du bien mine de rien. Tu vois, j'ai, et des fois il y a des moments où je me. me est-ce de...
0: qu'il faut que des livres pour changer de vie publient un article sur ce sujet pour que. <rire> je pense que je le dirai avec, avec attention, <rire> mais clairement je pense que c'est super important. Voilà,
1: mais j'ai, en, en vrai j'ai une semaine, j'ai une journée d'entrepreneur assez, de dirigeant assez classique finalement. Tu vois, il n'y a pas de, il y a pas rituels particuliers, il n'y a pas de trucs un peu à l'américaine. C'est des réunions, travail créatif, des rendez-vous, des mails, tout ça. Et tu travailles le soir, un peu travaille le week-end, pas beaucoup, mais euh... et, et, tu vois, t'entends, j'aime bien parce que le week-end, t'as une énergie un peu différente qui t'amène à autre chose aussi, donc, euh... donc j'aime bien. Ah ouais, mais clairement, ouais, y a... je sors d'une période où j'ai quand même un peu trop travaillé et j'ai pas peur de le dire. Okay. T'as ton ego qui aime bien dire que t'en fais plus que les autres, mais ça c'est du... C'est... Enfin... c'est marrant
0: parce que mon ego me dit l'inverse, moi. Mais c'est parce que tu vois, j'aime... tout très vite, je me suis mis dans cette optique de semaine, Et pas, de, semaine, 4 heure, bon de, semaine de 4 Et heures, mais de philosophisme de 4 je me demande
1: comment ça s'est construit ça, comment j'ai perdu ce truc, euh, ce truc, euh, arriver à optimiser, être, être, être suffisamment malin pour, optimiser, pour mieux optimiser, tu vois. Et comment ça s'est. Parce que je pense que je compte pas mal d'entrepreneurs plus classiques qui, sont, qui se donnent beaucoup. Et du coup, il y a un espèce de truc un peu inconscient qui s'est mis en place dans c'est ma tête. aussi
0: faible. le fait d'avoir un bureau avec euh, des, gens, des employés que tu vois. Parce que moi, je n'ai pas de bureau, j'ai que des. Ouais. travaille en
1: asynchrone, ça, ça aide aussi. Ouais, ouais, effectivement. Effectivement. Mais euh, ouais, ouais, c'est un, c'est un point, le temps de travail, qui, je suis un en ce moment, c'est mon sujet. Ok. Bon, bah,
0: on, on fera une interview dans quelques années. Hein. Voilà. Tu me
1: diras, voilà, je vois trop de morito maintenant, euh, à la plage. <rire> je ne bois pas d'alcool en semaine, vraiment, j'ai arrêté. D'accord. À part, euh, à part pour les, les événements exceptionnels, si, avec toi par exemple Je vois pas de quoi tu parles <rire> <rire> Mais euh, non, mais t'as venu à Paris, c'est toujours un peu exceptionnel, tu vois. Ouais, c'est vrai. On se voit quoi deux trois fois par an, pas ouais, plus c'est ça, ça quand je passe, quoi. Là, pour le coup, je serais, je serais d'accord de partager un petit verre de vin. Yes. Euh, question intéressante,
0: est-ce que tu regardes le diplôme des gens que tu embauches
1: Ah, euh, pas, pas vraiment. C'est ça, toi c'est... qui t'occupe de l'embauche euh, ça, ça dépend. Ça... Vraiment, ça, ça dépend des postes, mais oui, je, on peut faire des, des entretiens. J'imagine que toi et Geoffrey, vous regardez tous les deux à chaque fois les gens qui… Ça dépend, des, tu vois, sur les conseillers, euh, sur les conseillers en boutique, euh, on ne on peut pas parce que ça nous prendrait vraiment trop de temps. Mm-hmm. Mais un petit peu. Alors, le diplôme, pas tant que ça, parce que souvent, ils ont fait une école que tu ne connais pas. Hein, donc, euh, je, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup le diplôme. Je vais regarder les études qu'ils ont faites, mais ce qui va m'intéresser, ça va vraiment être les expériences mm. et la qualité de, de l'expression écrite. Ah oui. Parce que souvent, effectivement, les gens qui n'ont pas fait d'études… Au niveau de, de l'expression écrite ou de la comment dire de l'intelligence émotionnelle, situationnelle, parfois c'est un peu chelou, tu vois. Ils sont parfois ils ont ils ont tu tu sens qu'il manque quelques codes professionnels. Donc je vais vraiment regarder ça et la la, la partie euh, les, tout ce qui est loisir. Tu vois ah parce oui que entre un mec qui va te dire euh, musique, cinéma, lecture et un mec qui va détailler des passions un peu atypiques pour moi je enfin pour moi ça fait une vraie différence. Hmm. Là, je me disais, tiens, on a quelqu'un qui est un petit peu singulier, tu vois. Qui est un peu curieux, qui. Ouais, parce que tu, en gros, ils ont tous fait, ils ont tous fait une école, ils ont tous fait un bon diplôme, ils ont tous fait de, des trucs humanitaires. Enfin, tu vois, ils ont tous fait, la, ils ont tous un, un bon parcours. Donc, t'essayes un peu en regardant le diplôme de voir un peu ce qui transparaît, un peu, un peu atypique, et la lettre de motivation. Voir si le mec, il a fait quelque chose assez générique ou si tu sens qu'il a vraiment pris le temps de comprendre ce qu'est bonne gueule et de voir ce qu'il peut apporter.
0: Est-ce que, donc, tu dis qu'ils ont tous un, fait une bonne école et tout ça Est-ce que c'est parce que vous, ben, ça, ça filtre le domaine dans lequel vous êtes ou est-ce que peut-être il y, y a une sorte de, de bulle éducative dans, dans ton domaine qui fait que tout le monde a un diplôme et que Mais ça je, vaut plus
1: ben, Je pense que tu vois, notre communauté, parce qu'on pioche beaucoup dans, dans notre communauté, on a des gens, enfin tu vois, on fait des articles assez longs, donc euh, par nature, on a des gens qui aiment assez lire, qui aiment comprendre, qui aiment apprendre et je pense que ça biaise un peu le truc. Mmh. Tu vois ah, parce que tu recrutes surtout dans ta communauté. Ouais, enfin, ça permet d'avoir des gens tout de suite qui sont au courant de plein de choses. Voilà, euh... Ou dans notre réseau. tu vois. Donc, mmh. euh, ouais, ouais. Est-ce que tu prendrais des gens sans diplôme Oui, alors, euh, oui, je pourrais, mais il faut qu'il… Enfin, je reste traumatisé d'une fois d'un, d'un de mes premiers entretiens d'embauche, où c'était un mec, pareil, qui voulait être stagiaire chez nous, euh, qui, euh, qui n'avait pas fait de diplôme, mais qui se formait de par lui-même, tu vois, qui te lisait, etc. Le mec, un stagiaire, il me demandait 2500 euros d'indemnité de stage, il ne voulait pas venir au bureau. Il dit « non, non, moi, je suis plus efficace chez moi et tout ». Et là, je me suis dit, le mec n'a, pas, n'a rien compris, tu vois. J'ai envie de lui dire, mais attends, moi, des mecs qui, qui, qui sont tout aussi doués que toi, qui veulent moins et qui, en plus, veulent venir au bureau, veulent venir s'impliquer dans la vie de bureau, il y en a plein, quoi. Et donc, tu vois, donc oui, je pourrais prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme du moment qu'il ait les codes, qu'il ait une bonne expression écrite et qu'il ait fait des choses, tu vois, qu'il ait fait des choses, c'est-à-dire que qu'il a, le fait qu'il n'ait pas de diplôme, qu'il en a profité pour tester des choses, pour euh, créer, pourquoi pas, une petite entreprise, pour faire un voyage particulier, pour faire un documentaire sur tel ou tel sujet, tu vois. Ça, ça m'intéresse. Mais faut en, en gros, il faut qu'il ait accompli des choses, ou il faut qu'il ait envie d'accomplir des choses. C'est ça que je vais euh, regarder. Sur, un, sur, un, sur quelqu'un de très, de, 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 de très jeune, bah, je vais voir par exemple euh, s'il a créé un petit blog, une petite chaîne YouTube, un petit podcast, euh, tu vois. Je vais, je, vais, je vais voir tout ça. Ou euh, s'il a créé des petits courts-métrages. Il y, a plein de, il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Absolument. Mais euh, ouais. Si je vois quelqu'un, il n'a il a pas de diplôme, okay, mais qu'il n'a qu'il a pas profité de ça pour s'auto-former, pour, surtout pour faire des choses, pour créer des choses, euh, ça, m'intéresse pas, ça m'intéresse moins.
0: En France, le, le sujet de l'argent, il est un petit peu tabou. Ouais. Euh, toi, quel est ton rapport à ça bon, Je sais que tu, tu, tu partages ça plutôt euh, librement finalement.
1: Oui. Euh, mon rapport à l'argent Oui. <rire> Il est plutôt bon. <rire> non, non, blague à part. Euh, mais justement, les finances personnelles, c'est un vrai sujet sur lequel j'ai fait un gros deep diving. Euh, un deep dive, enfin, en français. Un
0: plongeon profond. Un plongeon profond. Une analyse profonde.
1: Ouais, parce que pour le coup, euh, en France, on n'a aucune culture financière. Ça, tu c'est clair. On t'apprend, euh, limite, euh, on, on t'apprend un petit peu à épargner. Et je pense que justement, je crois que c'est toi qui avais dit ça dans, dans ton livre, que le fait qu'on apprenne au lycée euh, ce que c'est qu'un emprunt bancaire avec des dettes, etc. Des intérêts composés, ça, ça permettrait, ça permettrait beaucoup de. tu avais dit que ça permettrait d'avoir une, une population beaucoup moins endettée. Oui, il bah, y, y a un vrai problème de, de gens sur euh, en France. Exactement. Euh, ouais. Parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un. Tu vois, un, 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 ils ont pas, pas les bases quoi. Voilà, ce que c'est qu'un un crédit, euh, des mensualités, etc. Donc ouais, donc justement, je me suis beaucoup intéressé à, à, à l'investissement. Donc comme toi, je, je place des choses sur des ETF, tu vois. Je, comme toi, je fais partie de la, de la gestion, ce qu'on appelle la gestion passive. Mm-hmm où tous les mois, tu mets la même somme, euh, sont posées. Euh... Ça te prend cinq minutes par an Exactement. Ou par mois, allez, à la rigueur. Il faudrait que je rééquilibre d'ailleurs là, je me viens de penser. <rire> Mais ouais, j'ai, ouais moi, j'ai, j'ai un, c'est un sujet que j'ai vraiment voulu, voulu creuser et le rapport à l'argent, c'est euh, comment dire… Moi, je vis dans une industrie, enfin, je travaille dans une industrie où c'est très facile de, d'acheter plein de, plein de passifs, à savoir des vêtements. Mmh. Tu vois, tu as toujours des, des vêtements magnifiques et tout. Et j'ai dû un peu me réfréner par rapport à ça, être assez frugal dans mes dépenses pour acheter du, du passif justement, parce que tu vois, une, tu peux acheter, une... c'est très facile hein, d'acheter une paire de chaussures à 1000 euros hein, dans notre industrie, hein, ouais, et le plus. justifier par un savoir-faire unique, euh, euh, ou d'acheter un costume à 2500 euros, pareil, parce qu'il y a un savoir-faire, il y a un tissu qui vient de, mais ça reste des passifs. Donc moi, mon challenge, ça a été de de, de casser un peu ce, ce truc-là et de se dire vraiment, allez, on arrête et on commence vraiment à investir sérieusement. Donc voilà mon rapport à l'argent, ça a été vraiment. De, je savais ce que c'était qu'un actif et un passif, mais ça a été vraiment de me dire bon, allez, on arrête. Maintenant, on s'occupe de la partie, on rééquilibre le bilan et on, on, on met, on met, en, on investit dans des choses qui seront des actifs pour la suite.
0: Voilà. Alors juste pour euh, ah oui, expliquer, donc un actif, en gros, hein, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, ouais. alors qu'un passif, ben non. Voilà, tout simplement. Euh, et là, on a l'exemple avec les voitures, les vêtements. Quand dès que vous, dès que vous sortez le, le truc du magasin. Bah, ça a déjà perdu de sa valeur. C'est-à-dire, si vous le revendez immédiatement, Exactement. même si vous ne l'avez même pas porté ou que vous avez
1: fait 5 km avec la voiture, vous allez la vendre moins et, cher. Et moi, je travaille dans un milieu où les gens aiment bien acheter des passifs, aiment beaucoup acheter… Des, des, enfin, c'est souvent des gens qui aiment les beaux objets et qui aiment bien acheter des, des, des belles choses. Donc, il a fallu que j'apprenne à être un peu plus raisonnable. Donc, voilà mon rapport à l'argent. Donc, en ce moment, il est vraiment sur l'investissement.
0: Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu es très transparent, je veux dire jamais tu as eu de soucis à partager le chiffre d'affaires de bonne gueule. Ouais. Euh j'avais aussi euh, écouté une de tes interviews dans un autre podcast où tu partageais carrément ton salaire ouais. qui m'avait choqué parce qu'il est quand même très faible. Ouais. Euh, mais donc tu m'as dit que ça ça veut augmenter. Alors enfin qu'est-ce qui fait que d'après toi tu es plus open sur ce sujet-là que la plupart des, des français euh... bah, pourquoi je le serais pas, tu vois. Non mais quoi. je suis d'accord avec toi mais finalement c'est pas si répandu que ça.
1: Bah, je... bah c'est mon côté un peu autiste, on pose la question, je réponds quoi, tu vois. <rire> <rire> d'accord c'est voilà et puis voilà euh, ouais, et le côté euh, ouais, ouais on m'a posé la question j'y ai répondu et je me dis bah et puis moi c'est une enfin, moi les, les rémunérations des dirigeants je me demande parfois quand je vois tel entrepreneur je me dis mais combien il gagne tu vois mmh. combien ouais, je suis tu, d'accord avec toi c'est, quoi, un peu, c'est intéressant comment il structure son patrimoine dans quoi il investit ou dans quoi justement quels sont les, les... Quelles sont les, les, les zones de sa vie où il aime bien dépenser sans, sans culpabilité Mais Ça fait aussi un moment que je suis euh, Ramit Sethi, qui est un infopreneur américain. Bon, pour ceux qui connaissent pas, qui écrit beaucoup justement sur le rapport à l'argent, et j'aime beaucoup son et ça m'a aussi beaucoup décomplexé par rapport à ça. J'aime bien sa vision de l'argent et je m'en suis beaucoup inspiré. Et donc ouais, euh, effectivement, le, euh, la, la, ouais, il y a, y a cette espèce d'omerta sur les en France que je ne comprends pas. Euh, ma sœur a acheté une voiture, elle a refusé de me dire le prix de sa voiture. Vraiment? Ah bon
0: ouais. Ah, c'est étonnant quand même. Là, c'est... Alors que nous, tu vois,
1: dans l'entrepreneuriat, c'est, on, c'est, c'est, c'est des... sur le catalogue. Quoi. Donc, bon. Ouais, je lui dis, mais combien de... Ok, là, t'as combien elle a coûté combien? Elle n'a pas voulu me le dire. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, mais ça ne te regarde pas et tout. Et ça me. Je ne comprends pas. Mm. Vraiment. Ouais. Mais ouais, et je pense aussi, ça peut aussi hein, inspirer des pigeons aussi, de voir combien on peut gagner, etc. Je, je pense qu'il faut le faire. On a ce, on a ce, ce, ce devoir de le faire. Et aussi, moi, tu vois, j'aime pas ce côté des entrepreneurs qui annoncent des patrimoines et tout dans dans tous les sens en disant « ouais, j'ai une fortune d'un million ». C'est pas trop si c'est du patrimoine de la valorisation, ça m'énerve. Ouais,
0: parce que valoriser sa boîte à des millions, c'est pas si dur. Surtout si tu utilises
1: des, des formules de la Silicon Valley, <rire> ouais, sont exactement. pas facilement applicables. Où tu fais 20 fois les build-ins. enfin bah, tu vois. Ouais, ouais, non, ça c'est. Donc ça, ça m'énerve et je me bah, dis. Ouais, voilà, je moi, je Moi, je donne les, je donne les, 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 vrais chiffres parce que moi, j'aimerais, j'aimerais qu'on me donne les, les, les vrais, tu vois. Hum. Et aussi, je comprends les gens pour qui qui estiment non, non, moi ça me regarde, ça regarde que moi, etc. Ah, ok. Je peux, ouais. je peux comprendre le. Je peux comprendre le, le, le truc.
0: Donc là euh, business de 10 millions par an, euh, tu as quel salaire du coup euh... Alors
1: c'est un peu particulier parce que maintenant on a une on a une, une holding où on facture en fait des frais de des frais de management. D'accord. Mais je dirais que j'ai un train de vie euh, j'ai un train de vie par mois qui euh, si je voulais avoir le même dans le, dans le salarié dans euh, le salarié, il faudrait que je gagne entre ouais, 4000 4500 5 5500 on va dire.
0: Entre 4 000 et 5 500, il y a un gap quand même. Du coup, c'est, c'est plutôt quoi
1: Plutôt, on va dire, le, plutôt dans, dans les 5 000 euros par mois. 000, ah bah
0: ça bien, ça a augmenté parce que donc il y, a,
1: il y a genre un an, tu disais que tu faisais 3 500. Ouais. Et je me suis dit, c'est vraiment pas beaucoup. Mais parce que ça faisait deux ans qu'on ne s'est pas augmenté avec Geoffrey. D'ailleurs cette année, on s'est encore pas augmenté à cause du, du Covid. Bah, c'est ça, quand tu es dirigeant d'une boîte, bah, tu, tu t'augmentes en, en dernier. quoi. Sachant qu'on a fini l'année en perte, donc. Euh,
0: D'accord, à cause du Covid. Euh... Ouais. On a
1: augmenté, Toute l'équipe a été augmentée. Enfin, tout, enfin, tu vois, les, les augmentations salariales, ont, ont suivi le, le, leur cours. Mais Geoffrey ne s'est pas augmenté. Mais ouais, je dirais que j'ai à peu près ça. J'ai, j'ai pas. Alors, j'ai des copains qui gagnent beaucoup plus que moi. Et clairement, il y avait. Je sais pas si tu connais The Galion Project. Non. C'est euh, comment il s'appelle C'est Rudel, là, le mec qui a fait Criteo. Mm-hmm. qui a fait. Un, le Galion, c'est un truc pour les, pour aider les, les fondateurs de de, 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 de startups sur des sujets très concrets. Comment est-ce qu'on partage la valeur avec les employés, euh, comment on structure tel deal, etc. Et il a fait un long article sur les rémunérations des dirigeants de, de start-up qui est très intéressant, en fonction de plein de, de, de plein de critères. Et clairement, nous, on est dans le plus bas, je ferais et moi bah de, de, de l'échelle, alors qu'on devrait être vraiment dans le plus haut. Ah oui, je suis. Mais moi,
0: vraiment, ça m'a surpris. Euh, je sais que tu es quelqu'un d'assez frugal. Bon, tu es comme moi, on est minimaliste, on n'achète pas beaucoup d'objets. Tu parlais ouais. aussi de te limiter par rapport aux vêtements ouais. et tout ça. Ouais, ouais. Mais euh... moi-même, je me rappelle, hein,
1: euh, mon comptable m'avait dit euh, Mais tu révélé ton salaire toi en fait ou pas Jamais. OK. Bon mais je vais pas te le demander. Non mais alors.
0: je peux hein, non mais c'est pas un souci euh, c'est vrai que on, on m'a jamais posé la question en fait. Mais du coup combien Mais du coup enfin c'est compliqué pour moi de répondre parce que je regarde même plus en fait. moi dès que j'ai besoin d'argent, je je m'en prends Et j'investis j'investis 10% du bénéfice de l'entreprise dans mon truc perso chaque mois. Mais du coup, si je là, je devrais le compter en salaire normalement. Dans tes ETF Ouais. Mais bah, du coup, c'est combien que tu investis euh, euh, bah, je... Moi, je dirais que je suis au moins à 200 000 euros par an un hein, minimum. Hein. D'investissement euh, bah, Non, mais de salaire et tout ça, quoi. Ah, Donc, ouais. euh, 200, 250 000, euh, ouais, ça, euh, 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 ouais. facile, quoi. Mais euh, comme j'ai un train de vie assez frugal comme toi, finalement, euh, quasiment tout part dans les
1: investissements. Hein. Ouais, alors c'est vrai que nous, avec Geoffrey et moi, on a fait une levée de fonds on a fait ce qu'on appelle un cash-out. Ouais. Donc, c'est-à-dire que… Tu ah là, sais, vous avez vendu des… On a vendu des… Donc, tu vois, le fond, euh, le fond a, a acheté nos... une partie de nos actions mais sur les par... pour, pour approprier euh, Mais sur une partie de nos actions, Geoffrey vraiment on les a vendues en perso. Et donc là, on a pu faire un, un beau rattrapage de… <rire> De tout l'argent qu'on aurait dû Parce gagner. que voilà, il
0: y a ça aussi. Est-ce que le capital qui monte de la valeur de la boîte, qui fait que quand vous vendez des parts, euh, ouais, ouais ça. Et donc, c'est intéressant parce que tu vois, mon, un, quand j'étais encore en France, mon, mon, bah, mon avocat, mon comptable m'a dit Hé, hey, euh, Olivier, euh, il va falloir faire quelque chose parce que, en fait, la boîte gagne trop d'argent il va falloir augmenter votre salaire. Ouais, ouais, À, c'est l'é- c'est... à l'époque, j'étais à 3 500 par mois, ça me suffisait largement. Et il me dit On va monter à 6 500. Je lui dis mais 6500 euros, mais je vais faire quoi avec ça ah bah, Franchement, ça me paraissait hallucinant. Je voyais pas comment j'allais dépenser. Je, je
1: suis un peu à ce stade finalement parce ouais. que j'ai, même nos, nos investisseurs trouvent que je ferai mon paye pas assez. Mais euh, ouais, il y a Enfin, c'est vrai qu'avec a, a, le, le, le Covid et tout, on a eu, on a été un peu. On et a mais pas... finalement, en investissant, euh, tu t'arrives toujours. Ouais. Et et puis, tu sais, moi, je me, je me constitue ma propre retraite, je ne compte pas sur le gouvernement. Donc. Ouais, moi c'est pareil, c'est mon. Ben, c'est justement, c'est mon, mon, du coup, mon, mon, mon PEA qui, qui est bien rempli, qui me. Me, et euh, qui... tu
0: connais cette étude qui dit que. Enfin, il y a eu plusieurs études qui disent que, en gros, après 6500 euros, de toute façon, tu n'as pas, pas ton
1: bonheur. Ouais, et c'est vrai que. Moi, tu vois, je vis dans un 35 mètres carrés, en plein Paris, je suis très content, tu vois, j'ai 1200 euros de loyer. Euh, mais je n'ai pas envie de plus, enfin, vraiment. Euh, mon actif c'est principal, c'est bonne gueule. Euh, j'ai la chance, quand même, d'avoir accès à pas mal de choses grâce à mon métier. Je n'ai pas, pas envie de plus, vraiment. Enfin, je je suis bien, non, je te ça. comprends. On est Mais, comme... ça, Mais pareil, ouais. hein,
0: on préfère se payer des expériences plutôt que des, des ouais. objets.
1: Mais ça dit, pour le coup, en toute honnêteté, si je voulais avoir un train de vie, enfin, 200 000 euros de, de salaire par, euh, par an, ça ne serait pas possible. Pour le coup, je pense que leur entreprise n'aurait pas les moyens de le supporter. Mais ouais, quand, j'ai, quand je vois les expériences de vie que j'ai, je n'ai pas du tout l'impression de manquer, vraiment. Euh... Oui, ben bah là, à 5 000 par mois, plus
0: la boîte paye forcément des trucs, des, des dépenses business. Ouais. Euh, puis... Ça. Je pense que, voilà, tu pas l'impression souvent de te priver, quoi.
1: Bah, et là, j'étais euh, une semaine euh, à Quiberon, chez mon pote Valentin qui fait le, le thé matcha bio, là, Kumiko Matcha, euh, un de mes meilleurs amis. Dans, on était dans la villa de son père qui n'utilise plus, qui a une piscine au bord de, de, de la mer, à parler business, à, parce que c'est quelqu'un de très spirituel, Valentin, tu vois. À parler vraiment, de, à, à cogiter sur des problématiques et à juste kiffer. Mais je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui paieraient très cher pour avoir ma place, tu vois. Euh, ne serait, voilà... Le, ne serait-ce que dans les endroits où je sors, euh, ma salle de sport c'est une des plus belles de, 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 de Paris, donc j'ai vraiment pas. Enfin.
0: Quand tu fais tes courses, est-ce que tu regardes les prix
1: Non, non, non. Je Moi ne... non
0: plus, ça fait longtemps. Hein.
1: Non, non, je regarde pas les. Il y en
0: a qui disent que c'est à partir de ce moment-là que, que c'est là que tu sais que es riche, c'est que tu regardes plus les prix de ce que tu achètes. Je
1: n'ai pas aucune idée de combien ça coûte un kilo de tomate. On va peut-être me dire même, que un peu. Même une idée.
0: baguette, euh, les, les verres dans les bars, je regarde plus. Euh...
1: Ouais. ouais, ouais c'est. c'est... C'est vrai, mais c'est ouais. Et puis tu vois, enfin, j'essaye de manger bio autant que possible. Euh, et c'est vrai que je regarde pas les prix. Mais d'un côté, ça me donc fait c'est, aussi... c'est ça,
0: c'est ça qui est génial finalement, c'est qu'on est vraiment à un niveau où on n'a plus besoin de s'embêter quoi.
1: C'est pas qu'on est déconnecté, mais d'un côté, ça me fait aussi plaisir de soutenir des producteurs bio, tu
0: vois. c'est pas d'être déconnecté, c'est juste de, de se dire, on a plus de problèmes à gérer, on a, on a autre chose à penser, on va pouvoir se consacrer à autre chose quoi, ouais, ouais, que ouais. regarder les prix. Euh... Effectivement, puis on peut choisir nos producteurs. Tu
1: vois, ouais, et puis même, au niveau de, grâce à mon métier, je mange quand même dans, dans les plus beaux restaurants de Paris. Enfin, tu vois, je n'ai pas du tout l'impression de... Ouais, je ne suis pas du tout limité dans quoi que ce soit. J'ai pas, je pense que, ouais, j'ai, en termes des voyages que j'ai pu faire, en termes de, de, de certains de mes amis et tout, c'est, c'est le kiff total, quoi. Vraiment. Euh, donc, euh, c'est pas... Mais c'est vrai qu'effectivement, je pourrais me payer plus, il paraît. C'est tout le mal que je te souhaite. Ouais, ouais. <rire> Je peux partir en vacances avec une dizaine de potes, le prix de la location, je ne dis pas que je ne l'ai pas regardé, mais franchement, on va se mettre bien. J'ai eu un EVG, les prix, j'ai même pas regardé. Enfin, tu vois, c'est un le... EVG un, un enterrement de vie de garçon. D'accord. J'ai un copain qui se marie, et tu vois, on avait une très belle villa avec une piscine. On a... enfin, je regarde rarement les prix, en fait, mine de rien. Ah oui. euh,
0: ouais, ben bah là, j'étais un mariage et euh, j'avais j'ai oublié mon costume à Dubaï donc euh, ma mère m'a trouvé un, un magasin où louer un costume. Elle me dit "Oui, désolé, euh, c'est 100 euros pour louer le costume pour le mariage. Euh, j'ai pas trouvé moins cher." Et moi je me suis dit « ah bon, 100 euros ». enfin c'est c'est, 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 là, c'est, là où je, c'est avec ce genre de truc je me rends compte un peu du décalage.
1: Euh... Ouais, enfin tu vois, j'ai accès à des à des très beaux vêtements, enfin tu vois, je vraiment, je suis pas le je me sens pas du tout limité.
0: Alors j'ai une question pour toi qui va nous amener vers la conclusion, euh, parce que tu dis qu'en ce moment tu travailles beaucoup, peut-être même trop, que peut-être que tu devrais prendre des vacances. Euh, est-ce que tu te sens euh, heureux au quotidien et, et, et même la question que j'aimerais, euh, vers laquelle j'aimerais t'amener, c'est est-ce qu'on peut mêler ambition et bonheur
1: C'est une très bonne question. Euh... Alors déjà, j'ai beaucoup de gratitude envers mes équipes, envers euh... Ouboune-Gueulé, etc. Euh... Il y a eu des moments difficiles, mais là aussi j'ai entre guillemets presque de la gratitude pour ces moments-là parce que ça m'a beaucoup euh, formé. Tu vois, j'ai appris beaucoup. Et oui, oui, clairement, moi je suis quelqu'un heureux parce que j'ai j'ai plein de possibilités de, devant moi. J'ai, c'est un super projet. C'est, ah, bonne Gueule n'a jamais outi, n'a jamais été au, comment dire n'a jamais été au, une marque aussi singulière. On n'a jamais autant peaufiné la proposition de valeur. Donc ouais ouais je je dirais que j'ai des équipes formidables, tu vois, j'ai un super rédacteur en chef, j'ai un super chef de produit avec qui je travaille vraiment régulièrement, qui ont même de très belles équipes. Donc, ouais, ouais, je dirais que je, je suis quand même bien heureux. Enfin, je, je suis vraiment, vraiment pas le, le, le plus à plaindre. Et tu pratiques activement la gratitude? Ouais, ouais, complètement. Ça, c'est, c'est
0: prouvé par A plus B scientifiquement que c'est ça. Ah ouais, tout, moi, ça c'est... te rend plus heureux.
1: Ouais, moi, mon truc, c'est la gratitude. Là, pour le coup, euh... Tu fais en chat tous les jours. Euh... Ça se fait naturellement, tu vois. Mais donc, quand... voilà
0: une action que la plupart des gens font pas et que toi, tu fais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, bah, tu vois, je rentre chez moi, je me dis putain, qu'est-ce que j'ai de la chance de rentrer, à, d'avoir mon appartement à deux pas du bureau, de, de voir des beaux immeubles je me dis, tu vois, enfin, pendant le confinement, je faisais mon, du, mon, je courais sur les, au, au Louvre parce que j'étais dans le rayon d'un kilomètre en fait, euh, j'ai le Louvre et je me dis mais il y a des touristes qui payent super cher pour avoir le droit de faire ça et moi je peux le faire tous les jours si je veux, tu vois, le, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir aller au, au jardin du Palais Royal sans prendre le métro, sans prendre le RER, tout ça, j'ai, j'ai, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance, enfin, j'ai vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour cette, pour cette, cette vie que, que j'ai, effectivement il faut la cultiver. Mais ton point, l'ambition, je suis complètement d'accord avec toi, c'est que c'est très dur d'être ambitieux sans sacrifice, tu vois, vraiment, je ne vois pas comment on peut faire. Il y a un moment, mais ouais, l'ambition, elle, elle se construit hors de sa zone de, 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 de confort, elle va se construire dans, dans les doutes, dans la difficulté, dans les, dans les découragements, dans la démotivation, et c'est, et c'est là où on voit si tu es vraiment motivé ou pas, vraiment. Et donc, et c'est des, des phases par lesquelles je suis passé, je passe encore et dans lesquelles je, je passerai beaucoup. Mais... On est bien soutenu j'ai la gratitude, justement, d'être bien soutenu, d'être bien entouré, euh, d'être accompagné par une, par une coach, notamment Blandine, que je salue, qui m'a beaucoup apporté. Euh, ouais, ouais, et je. Mais ouais, il faut. C'est pas de tout repos. Voilà.
0: Et, et comment tu vois le point de vue des bouddhistes qui disent que finalement, le, 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 la source de la souffrance humaine,
1: c'est de toujours en vouloir plus C'est un bon point, parce que mon pote Anthony, justement, qui est très là-dedans, qui dit euh, tout est parfait, euh, y compris la. Enfin, tout l'imperfection est, Voilà l'imperfection, il ne faut rien changer parce que tout est parfait. Euh, du c'est... coup, comment tu réconciles ça avec une démarche d'entrepreneur Eh ben, il faut être un peu… <rire> et oui, effectivement, le, ben, le toujours en vouloir plus, effectivement, il est à la fois source de frustration, je suis d'accord, mais c'est un, un beau moteur aussi. Et c'est, je suis d'accord. C'est, c'est comme ça, que des gens ont changé le monde, c'est comme ça que des gens ont changé de vie, c'est comme ça que des gens ont perdu 20 kilos, c'est comme ça que des gens se sont remis en question, ont rebâti une nouvelle vie, tu vois Heureusement que nos ancêtres préhistoriques ne se sont pas contentés de ce qu'ils avaient. Exactement. On sera encore dans les cavernes là. Exactement, mais euh, oui, je, et je comprends. Enfin, je comprends les, les, les deux côtés du, du spectre, et je pense que c'est toujours cet équilibre dont je parlais qu'il faut gérer et qu'il faut prendre ce qu'il faut, des, le juste milieu des, de, de, ces, de, de ces deux côtés. À la fois le côté, euh, il faut, enfin, il faut être content de ce qu'on a, il faut cultiver la gratitude, et à la fois c'est bien de continuer à driver, de vouloir, de vouloir bah, faire toujours un pas de plus. Voilà. Parce que sinon, on n'aurait jamais exploré les, les Amériques, enfin tu vois, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu des gens qui se disent « je veux aller plus loin ». Et c'est, c'est hyper important. Et, le, ouais. Donc, et pour moi, le, cette compréhension de la, 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 la souffrance et d'en vouloir plus, elle peut se comprendre que quand on a une vie spirituelle euh, très riche et très intense. Et pour la plupart des gens, tu vois, si quelqu'un le fait de, de vouloir une nouvelle voiture, une plus belle, ça peut le pousser à entreprendre, ben c'est tant mieux. Si quelqu'un, le, si quelqu'un qui est frustré sentimentalement, euh, le fait de vouloir bah, mieux s'habiller, aller faire du sport, enfin, ça va le motiver à faire tout ça, bah, c'est tant mieux. Tu vois Donc euh, moi, je, je pense qu'il faut prendre ça avec… Euh, ça peut être une, tr- une très belle force, une très belle énergie, et il ne faut pas s'en priver.
0: Oui, et moi, je, je, j'essaie de réconcilier ça finalement avec des cycles. Ouais, et cycle, des cycles où tu vas profiter de ce que tu as et
1: justement exactement, dans ouais, la ouais.
0: gratitude et d'autres où tu vas… Euh... Et c'est de développer.
1: Exactement, à... parce qu'effectivement, des gens qui ont beaucoup, qui ont des gens, euh, j'ai quelques amis qui sont quand même assez riches, d'autres qui ne le sont pas du tout, mais j'en ai certains qui sont très riches et ils veulent toujours plus. Il y a, à un moment, où ils vont se poser, ils vont être contents de, 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 de ce qu'ils ont. Parce que le cousin il est milliardaire et pas moi, tu vois. Mmh, oui, donc ça c'est pas forcément la bonne motivation. Et là tu vois, c'est. Mais après les... t'as la salle
0: de Léon Musk qui aurait pu se contenter de vendre c'est ces 200 ou 300 millions de dollars. 200 a millions
1: de dollars, 187 millions je crois. Qu'il a eu en vente que. Voilà, il aurait ah, il pu pas littéralement
0: être jet setter jusqu'à la fin de sa vie.
1: Euh, on est bien content qu'il euh, ne se soit pas contenté de ça. Et il est en train de bousculer des, 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 des industries. Et ça va et peut-être
0: même de sauver l'humanité.
1: Voilà, et ça va profiter à tout le monde. Voilà, exactement. Donc, euh... Donc il y a les
0: bonnes et les mauvaises motivations. Euh, contrairement ouais. aux bons et mauvais chasseurs, il y a une vraie différence.
1: Et je pense euh, voilà, tu vois, dans, j'ai un de mes un de nos coachs et euh, investisseurs qui s'appelle François qui nous avait conseillé un bouquin de management qui était très bien. Donc, j'ai oublié le nom. Mais enfin, il disait qu'il listait toute une, une liste de, de, de qualités qu'il fallait avoir. Et avec chaque fois, tu avais l'underuse le overuse et le good use, tu vois. Par exemple, sur le... Je sais pas, moi, sur, le, sur la force de travail, tu avais ce qui se passait quand tu étais en underuse, en overuse ou en good use. Et voilà, et pour moi, ce, ce côté-là, la souffrance, c'est, c'est quand t'en veux toujours plus, il faut avoir le good use de ça. Il faut le... Mais ouais, quand c'est... Quand c'est... Quand, c'est, quand, t'es, quand t'es trop là-dedans, t'as envie de rien faire, de pas changer. Et il n'y a rien qui te, qui te drive. Et quand c'est, t'es trop dedans ben, t'es jamais content de, de ce que t'as, et t'as une vie de frustration, finalement. Celle que, justement, ce, que les, bouddhas, que les bouddhistes peuvent, peuvent dénoncer. Donc, il faut qu'il fasse un peu de temps en temps.
0: <rire> Et donc, euh, tu as mentionné un livre, c'est bien, ça me permet de faire une transition tout en douceur. vers ce euh... livre bah, Alors, la, la question que, que, qui va quasiment terminer cette interview, ma foi, très intense, c'est
1: euh, quels sont les, les trois livres que tu recommanderais à notre audience euh... ouais. bah, Moi, j'en ai un que je cite depuis des années, des années qui s'appelle « Reinventing Organization okay. » de Frédéric Lalou, qui est vraiment très bien, qui m'a ouais. beaucoup éclairé parce que ça mixe un peu la, l'approche dynamique de Ken Wilber, de la spirale dynamique, que j'aime beaucoup. Euh, très très intéressant. En plus, il a, ben justement, il a été adapté en bande dessinée, ce livre. D'accord. Donc, il est très Justement, parce que j'expliquais juste avant que tout le monde n'a pas eu la
0: chance de rater ses études, va, ouais. va être adapté en BD.
1: Ouais, ouais, ils l'ont adapté. Peut-être que j'en ai en bureau en trop que, que je pourrais t'offrir. Et je pense que tu dois lire d'ailleurs. D'accord. Pour toi qui veux faire ton 10x là. Ouais, je, j'ai, j'ai
0: dit à Benoît que j'ai comme objectif de, de multiplier par 10 le chiffre d'affaires en
1: série. Je 50. pense que tu dois vraiment, vraiment le, okay. le, le lire parce que c'est vraiment une belle per- perspective. Euh, l'autre. Ben les mots sont. Les, attends. Les mots sont des fenêtres de Marshall, Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Livre ouais, qui a changé j'ai... ma vie. Ouais, je ne pas le seul à le dire. Tu l'as pas lu Je l'ai pas lu, mais oh. j'ai, j'ai,
0: on en a parlé plusieurs fois.
1: Putain. En plus, ça fait une vidéo sur la communication non-violente, je crois. Absolument. Ah, ouais.
0: Ouais. ouais. Mais c'est... c'était peut-être même sur ce résumé de livre. mais c'était... Le résumé avait été
1: fait par mon équipe et euh, j'avais fait la vidéo après. Ouais. C'est un euh, livre incroyable. Très, très beau. Et le troisième, c'est compliqué parce que j'ai peur de citer des livres euh, vus, euh, vus et revus. Donc, il euh, y a des livres que j'aimerais lire que je n'ai pas encore lu. Là, j'en ai plein. Mais sinon, le troisième, ça serait. Euh, aïe, 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 Ça serait le. Intégral Relationship de Martin, Martin, Martin Houssik. Donc, uniquement, des, tu lis beaucoup de livres en anglais, tu es comme moi euh, Tu vas directement à la source En français, alors, attention, oui. Et en français, il, il commence à y avoir des trucs vraiment sympas. Notamment des livres sur le management, mais j'étais euh, blow-up, enfin j'étais impressionné par le…
0: <rire> j'étais blow-up par les livres en français mais <rire> J'étais impressionné.
1: Ah ouais, c'est des trucs qui, qui aux États-Unis, qui, qui, des, qui, seraient, qui seraient vendus à des, à des millions parce qu'il y aurait eu le, la belle couverture, le bon testimonial qui va bien, le bon graphisme. En français, on a des trucs vraiment solides, hein. vraiment, vraiment, vraiment. Okay. Un livre sur le management situationnel, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais il euh, faut taper « management situationnel dans, » dans, dans Amazon, excusez-moi, et vous allez le trouver. Mais ouais, ouais, celui qui est je trouvais très riche. Vraiment, on a des, des super trucs. Mais le problème, c'est que c'est, c'est marketé comme des livres d'université, d'académie, tu oh vois. Ouais, bah donc c'est pas sexy. Hein. Bah tiens, tu vois, voilà, moi ce que j'aimerais faire, je serais prêt à travailler pour un, à être salarié pour une, une boîte d'édition en, et faire un, une boîte d'édition à l'américaine, ah, ils tu ont vois. Besoin. Avec. Ah, les euh... éditeurs
0: français, ils sont vraiment euh, en vois, retard. Tu avec, hein. avec
1: des livres bien, avec une couverture bien rigide, avec un beau papier, une, une vraie campagne de, de promotion digne de ce nom, ça, ça me ça plairait. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, la, la plupart de mes livres que je lis sont en anglais. Enfin, ok. Bon, bah, merci. Euh, du coup, là. Euh... Attends, c'est quoi ta question sur les trois f d'ailleurs, maintenant, en 2021, que tu recommandes Maintenant, là Ouais. Bah, mais c'est-à-dire, sur euh, quel sujet bah, Je sais pas, les trois f que tu recommandes, la même question en que tu posée. En tout, m'as posé. en général, ouais. quoi.
0: Bah, la semaine de 4 heures toujours. Moi, ouais. je vais pas citer mon bouquin. Hein. Bah, souvent, je recommande ton bouquin, d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Euh, euh, mais bon, la semaine de 4 heures, bon, il est un peu vieux. Il est un peu vieilli, Les hein. tactiques, stratégies sont un peu obsolètes, mais le fond il reste toujours le pertinent. Le
1: fond et la motivation qu'il donne aussi. Ouais, ouais, ça, c'est
0: clair, ça donne le feu sacré ce truc. Ouais, il
1: faudrait qu'il soit écrit la semaine de de, de de 35 heures et ça serait un peu plus <rire> Euh
0: Et euh, donc, il y a euh, « bon, influence et manipulation ». Et puis, euh, pff, il y en a tellement, c'est ça le problème. Mais ah, a... Les
1: manipulateurs sont parmi nous, justement. Euh, très, ah, okay. très, bon, très très bon Et livre. puis,
0: euh, comment se faire des amis C'est des classiques, mais…
1: Ah ouais, donc toi, es très complexe à donner des, des livres un peu, des grands classiques. Ouais, ouais. Ah ouais, je devrais faire un peu non, ça. Non, mais bref,
0: bon, écoute, tu as déjà, déjà pas mal partagé, c'est bien. Euh, du coup, dernière question pour terminer cette interview, parce que tu sais que là, je sais pas, ça doit faire deux heures qu'on a, qu'on a démarré. Ouais. Donc, euh, il reste 17 personnes. Euh, non, je pense pas, mais il reste quelque, genre 20%, 20%. Donc, les gens qui sont là, ils sont ultra motivés. Quel est le conseil que tu donnerais donc euh, aux rebelles intelligent qui est toujours là, qui ah, est impressionné par ton putain, parcours, hein, sensu, et, qui, et, qui, et qui veut se lancer, tu vois, qui se
1: dit. Euh. Eh ben le conseil qui résume un peu tout ce que tu as dit ouais. c'est très très c'est vraiment ça faut vraiment me, me, me dire qu'il faut que, il faut que je puisse anticiper
0: cette question la prochaine fois parce que benoît avait demandé de lui envoyer les questions à l'avance je lui ai dit écoute moi je préfère que ce soit spontané Mais
1: c'est voilà ce que je craignais est arrivé <rire> ce, que je, ce que je craignais arrivé. Euh, vraiment pff, putain, parce que c'est là aussi c'est compliqué de donner des, de pas donner des conseils bateaux sur le fait de de, de croire en soi etc mais, mais dis dit celui que tu as envie de donner apprenez des choses par vous même vraiment euh, forcez vous parfois c'est nécessaire de se forcer encore une fois euh, parce qu'il y a, il y a ce côté euh, ouais, je peux pas enfin ceci cela les excuses Mais euh, ok t'as, t'as peur t'as des craintes et tout mais force toi fais le quoi apprends à faire de le le hard work le, le hard things, en anglais le, le apprends à en chier un peu finalement tu vois c'est ça pour apprendre apprends en chien apprends en chien un peu pour apprendre tu vois donc euh, bah oui force toi à lire des livres alors que tu as envie de regarder une série netflix euh, Force-toi à, force-toi à croire en ton projet alors que tout le monde dit que ça ne va pas marcher. Euh, fonce, mais fonce en, en faisant tes, tes devoirs. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu veux lancer même un restaurant, et bien, euh, lis en anglais les, les trois livres sur comment faire un restaurant à succès ou, euh, ou tu vois, ce, ce, ce genre de choses. Donc, euh, fonce et apprends, euh, et apprends à bien foncer. Voilà. Et force-toi quand, quand tu n'as pas envie. C'est...
0: Voilà, merci voilà. pour ce super conseil. Euh, de je ne si super mais conseil. Mais non, mais c'est excellent. Merci, ouais. merci, merci Benoît, d'avoir euh, été aussi euh, profondément, aussi loin dans le partage. Tu as atteint jusqu'à partager ton salaire. Donc, euh, on espère tous que tu vas gagner plus. J'espère très... que tu
1: un peu cette, cette question en suivant, du coup, finalement.
0: Euh, oui, bah écoute, on verra. Euh... Je serais curieux de voir bah, après, ça dépend, c'est pas forcément toujours pertinent. Euh, je m'intéresse plus, toi, moi, on m'avait jamais posé la question du salaire. C'est vrai que je m'intéresse plus en général au. Au, euh, au chiffre d'affaires. C'est juste que toi tu l'avais partagé dans un podcast. Ça m'avait interpellé à quel point je trouvais ça peu en fait. Mais
1: encore une fois on va poser la question donc je réponds moi <rire> complètement.
0: <rire> merci Benoît, merci beaucoup Olivier. Et puis euh, à, la prochaine. à la prochaine. Ciao, ciao. Et voilà cher ami rebelle intelligent, si tu es encore là, tu fais partie des 25%, des 20%, des 2% qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, tu fais partie de la minorité motivée. Donc je suppose que c'est parce que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, tu es libre de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu le fais, je t'en remercie par avance parce que c'est grâce à des petits gestes comme celui-ci que ce podcast va toucher davantage de rebelles intelligents et les aider à créer l'aventure de leur vie. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très vite pour le prochain.